0: Раз, раз, раз. Да, вот так, поверну вот микрофончик. Добрый вечер. У нас перед Новым годом народу все меньше и меньше становится, да? Ну ничего, да, зато меньше народу, интереснее можно порассказывать. Еще раз я на всякий случай скажу, да, что если какие-то вопросы возникают, там что-то хочется спросить, спокойно задавайте. У нас времени ну, достаточно много, комфортно, полтора часа. То есть можно много о чем поговорить. Это у нас завершающая лекция в этом году. Не знаю, что там будет в следующем. В следующем много работы будет. И, в принципе, заголовок сегодняшнего мероприятия был вот с этой книжки скопирован «Ремонт жизни». Я уже говорил, да, что там кто-то мне говорил, что не очень... Я вот так покажу камеру. Кто-то мне говорил, что Пугает людей обложка. На самом деле, это одна из самых наших популярных книжек. Хотя, видите, на обложке там нарисован ремонт. Ну и типа, якобы людей пугает, что ремонт такая тема не особо приятная. Там какой-то человек что-то там красит. Да. Но, с другой стороны, без ремонта все равно не обойдешься. Ну и как-то она от других книжек, пожалуй, отличается тем, что она, наверное, из вот такого, что можно вот прямо взять и по шагам работать, она вот самая, самая подходящая. Потому что в некоторых книжках объясняется, допустим, какая-то техника, некоторые книжки – это сборники техник, некоторые – это просто ну, какая-то теория там, да, из того, что я рассказываю в Академии, например, у себя. Вот про Академию тут буклетики, если вам интересно, там тоже это разложено. И, кстати говоря, если сопоставлять распрограмму Академии, у нас там есть даже отдельный модуль, называется он… Ну, в принципе, она, наверное, два модуля перекрывает. Самый первый модуль, который называется пять точек баланса» и модуль номер пять, который называется пять точек движения». В принципе, она представляет собой то, что, наверное, из всего, что я делаю, я, помню, говорил в прошлые разы, да, что вот название Международной Академии Ясного Коучинга, оно у меня давно появилось, ну, в частности, слово коучинг, еще в те времена, когда никто не знал этого слова, все удивлялись, типа, коучинг какой-то, что это такое, приходилось объяснять. Ну, а сейчас, как вы знаете, коуч у нас каждый второй или каждый первый, все что-то делают, ну, и периодически возникает такая мысль, название оттуда, слово это убрать, потому что, действительно, там, если брать вот классическое понимание того что такое коучинг то пожалуй во всей академии там только один модуль про это вот как раз который про ремонт жизни но как-то такая аббревиатура красивая но уже традиционно все мои студенты привыкли что вот академия коучинга ну пускай остается академия коучинга не будем заморачиваться этим названием так вот как раз ремонт жизни он максимально как раз про коучинг да то есть это вот про то что изначально когда я создавал этот семинар он возник, как моя авторская версия семинара одного из моих учителей. Был такой у меня Филипп Михайлович, с которым я познакомился в 2008 году. И он вел семинар, они у него назывались Spiritual Option, по-моему, Духовный выбор. Ну, что-то такое про достижение целей, с одной стороны, но как бы с такой немножко прикруточкой, что вроде бы ему тут не просто там на какие-то такие делаем... Ну, знаете, есть такой термин – тренинги личностного роста, да, где там типа нужно расти. Некоторые думают, что я занимаюсь тренингом личностного роста, на самом деле нет, в общем, очень мало. Потому что обычно там на тренингах личественного роста, там основная идея такая, что ну, типа если кто-то другой сумел, то как бы сможем и мы, если мы скопируем то, как они это делают. Да, это в общем такая идея, вполне разумная, в каком-то контексте, да, взятая в НЛП в основном, находишь того, кто умеет, да, ну как бы смотришь, как он это делает, пытаешься делать точно так же. Ну и мы все понимаем, наверное, что это такая достаточно странная идея, потому что ну, когда человек что-то делает от себя, он-то делает, исходя из своих внутренних ресурсов, да, они, они внешне там что-то имитируют. Понятно, что я могу там имитировать веселье, да, но, в принципе, любой адекватный человек, глядя на меня, он довольно быстро увидит, что, ну, а веселье это такое фейковое, да, как бы на фасаде-то есть, а внутри нету. А хотелось бы как бы наоборот, да, как-то вот от себя там что-то делать от себя. И вот, и в какой-то момент э, я был у Филиппа переводчиком, я был у Филиппа таким, типа, ассистента что ли, да, и че, у меня так часто бывает, я рассказал, да, что у меня одна из профессий переводчик, Часто бывает, что когда я работаю с какими-нибудь психологами там, или гуру, да, то после там, 5-6 перевода их семинаров там, мне начинают люди говорить, а что ты сам-то это не ведешь, ты же в принципе можешь и без него это все рассказывать. Да? Вот. Ну, и, ну и потом как бы это у меня тоже, поскольку я сам увлекаюсь прикладной психологией, тоже у меня в голове начинает укладываться, да, я начинаю какие-то дырки видеть, там, да, что вот, как бы я бы по-своему добавил. Вот. Ну вообще переводка такая. В принципе, хорошая, приятная профессия, да, можно выйти на сцену, ничего не знать и показаться людям умным, потому что рассказываешь, то не свое. Вот, а там умный человек все рассказывает, а ты, как бы, вроде как от себя вещаешь, да. Заодно тренируешься, как на людей там, э, так сказать, вещать правильно, да, как выступать там и так далее. Ну, вот, как бы, э, долго ли, коротко ли мы с одним моим приятелем подошли к Филиппу, ну, и сказали, что вот, ну, мы бы хотели тоже этот семинар вести. И он нам сказал, пожалуйста, ведите, только не используйте мое название, это мой бренд. Вот, и мы придумали название, такое Life Pro, назывался этот семинар, и стали его вести. Ну, наверное, там первое, это был, вот я уже говорил, там, 2009 год, то есть лет 10 назад давно это было. Ну и, соответственно, там, по мере того, как я его проводил, там э, я начал замечать, что действительно есть какие-то моменты, которые, ну, которые меня не устраивают, которые моей философии не соответствуют, какие-то приемы, которые я бы по-другому давал бы, какие-то дыры, да, которые вот. Я бы объяснил от себя, которых нет в оригинале. В общем, в итоге я понял, что в какой-то момент, да, количество отличий оно превысило какую-то критическую массу. Я понял, что это уже, конечно, далеко уже не духовный выбор, это что-то мое, хотя где-то там местами можно какие-то похожие вещи найти. Хотя, с другой стороны, такие же похожие вещи. Знаете, как бывает, когда э, ты что-то такое гениальное придумал, да, думаешь, какой же там гениальный человек, а потом вдруг обнаружили, что это, в общем, общеизвестная штука, да, ее там везде цитируют. Я помню, очень гордился, когда я там, работая с клиентом, придумал. Он где-то рассказал на одной из лекций, что определение лени такое придумал, что лень это природный механизм, избавляющий человека от бессмысленных действий. Думал, вот как круто, как бы, да, потом узнал, что вообще-то там в куче мест это сказано, там может чуть-чуть по-другому, как бы, да, ну, в принципе, то же самое. Но я это всегда считаю, что это плюс, потому что значит, что все-таки, видимо, человеческая психика, она как-то более-менее у всех к одному какому-то знаменателю сводится, да, и какие-то механизмы все-таки есть общие. Да, и вот появился семинар LifePro, и потом, когда стал я уже проводить LifePro, я понял, что он был изначально трехдневный. Потом стал он как-то расползаться, и я понял, что он у меня делится на две части. И вот первая часть этого семинара как раз стала называться «Ремонт жизни». Почему так получилось? Потому что изначально там была идея такая, как вот поставить цель и этой цели достичь, сохраняя как бы душевное здоровье, физическое здоровье, да? не выгорая, там, да, ну и как-то пребывая в гармонии с собой. Вот что-то такое. Поэтому назывался «Духовный выбор» изначально было название. Да? И вот. А потом я понял, что на самом деле, если взять человека, ну, просто взять у вот человека с улицы и спросить его, ну, вот, а что ты хочешь, там, поставь какую-нибудь цель. Ну, какую он цель-то поставится? Ну, как бы исходя из тех тараканов, которые у него есть. Ну, обычно там, что там люди, миллион хочу заработать, да, ну, такая очевидная какая-нибудь фигня. И потом проходит очень много э, проработки на тему того, что я обычно своим студентам говорю, что обратите внимание, что первые, наверное, две-три большие цели э, – ну, у них как бы завершение будет странное, то есть рано или поздно вы поймете, что вообще это, нафиг вам это не нужно. Ну, потому что когда ты ставишь цель, ты же ее ставишь исходя из своего текущего состояния, ты ее формулируешь, исходя из того, что тебе сейчас кажется, ну, как бы, как там должно быть хорошо. А это же, видите, получается парадокс-то, да, что мне сейчас плохо, да, я из этого плохого состояния, да, пытаюсь придумать хорошее, ну, которое может быть противоположность тому, что в данный момент, вот, а потом я же начинаю двигаться, и ну, каждый раз, когда я двигаюсь, что-то же во мне меняется. Знаете, есть такой анекдот, как люди становятся алкоголиками. Что, ну, любой нормальный человек, уже может немножечко выпить, как бы, да, совсем чуть-чуть, может, да. Но когда человек выпивает, он же становится другим человеком, а этому другому человеку тоже надо выпить. Ну, как вот так. То же самое примерно с целями, да, что ты как бы цель поставил, ну, такую как бы некую метку на горизонте. Ну, типа, пойду вот туда, но ты там прошел несколько шагов, вдруг понимаешь, что, она надо ведь не туда на самом деле, да, там чуть-чуть левее, правее, может вообще туда не надо совсем, да, просто тебе из из изначального места казалось, что туда, а потом оказалось, что вообще не туда, вот, и в общем, нормальное совершенно явление, по этому поводу тоже не стоит разочаровываться, Ну, мы меняемся, да, наш опыт меняется от того, что мы цель поставили, мы же там не впали в заморозку, да, что вот теперь с этого момента и до достижения цели ничего мне не изменится, будут упорно туда следовать, хотя на самом деле можно даже найти школы, да, найти учения, где как бы хвалят. Ну, типа, вот ты такой упорный, поставил цель, ее достигаешь. Ну, как по мне, так и другим словом называется. Даже не буду его говорить, она неприлично. Ну, когда человек вот поставил цель, и вот к ней идет, как бы невзирая на то, что ему вся вселенная говорит, что тебе туда не надо. Это как-то странно, да? Она же дает тебе обратную связь. Ну, ты как-то это, обрати внимание, что вселенная, видимо, тебе пытается намекнуть, что дорогой, как бы не ходи туда. И вот из-за этого эффекта получается такой, но все равно некий эффект разочарования, да? То есть ты приходишь на семинар, и, а там э, в рекламе что-нибудь написано такое, типа там 100% технология достижения целей, и ты думаешь, ну вот я же там цель поставился, себе миллион заработать, да, ну и там, ну там не достиг, это еще ладно. Да, вот хуже, когда я там начал к ней идти, и через месяц понял, что мне это вообще не надо. Ну, вот и как бы, и что теперь, значит, получается не достижение цели, да, а что-то другое, как-то прояснение себя, что ли, что-то типа того. Или вот я тоже вспоминал студентов, кто в вузах учился, все же это знают, да, что там есть такое явление у студентов, экватор называется, но мы на физфаке экватор называли. После третьего курса, когда ты понимаешь, что ты вообще не туда поступил, да, и надо отсюда уходить, ну потому что как бы это вообще не то. Ты когда на первый курс поступал, тебе казалось, что ну да, правильный, правильный вуз, и что ты там станешь ученым-физиком, ну я так думал, например и что это так классно, там, заниматься наукой, но у тебя не было опыта занятия этой наукой, ты не очень себе представлял, кто эти люди, что они там делают в этих лабораториях, как бы, тебе надо это или нет. А как-то к третьему курсу ты уже как-то там теорию вроде освоил, примерно понял, насмотрелся на этих преподавателей, как они выглядят, что они делают, что они достигают. И вот три года отучившись, ты понимаешь, что еще учиться там два, например, года или два с половиной, ну как бы в том возрасте, то это очень много времени, тебе 20 лет, там, да, и ты думаешь, еще три года, да, блин, убейте меня. Прям сейчас как бы, да, не хочу. Так, у меня тут сейчас чатик отключился. Сейчас я поправлю кое-что. Ну, я закончил, но я просто знаю этот разочарование, да, которое постигает, когда ты понимаешь, что, блин, ну, ее пала А с другой стороны, жалко же, да, ну, как-то три года уже отучился, ну, и что теперь, из-за этих двух лет, теперь эти три года, что ли, да, коту под хвост выкидывают. Но ну, тоже как-то не то, Да. ветеринар круто <смех> <смех> ну да ну вот как бы на самом деле я помню тоже ты говорил что вообще по идее сама сама идея э, университетского образования она на этом основана что ты там проходишь Но ну, вот, сейчас уже там стали систему менять там сейчас там есть бакалавриат магистратура что можно как бы там некое базовое образование получить как бы потусить в этой университетской среде э, понять примерно ну как это все выглядит да и что там что там происходит да, вот я чатик запущу, чтобы он был. Так, плюсики поставлю. Вот, и, ну и как-то легче становится жить. Ты можешь там перейти с физфака на психфак, я не знаю, там, да, даже, в принципе, с технического на гуманитарный можешь перейти, потому что, ну, там не так, не так сложно это сделать. Сейчас попроще стало, да. Ну, я просто это рассказываю просто как пример того, что действительно ты проходишь какой-то жизненный путь, да, и может быть он не такой длинный, то есть тебе не нужно учиться 5 лет для того, чтобы понять, зачем тебе это нужно. Это, наверное, еще хуже, когда доучился, отучился 5 лет. Ну, вот сколько у нас людей работает по диплому? Кто-нибудь у нас работает по диплому из вас? Ну, в процентном отношении не так много, да, согласитесь. В основном, как бы, ну так, отучатся люди, да, и вот они там к своему там возрасту в 20 с чем-то лет, ну, как-то лучше начинают понимать, что им надо, да, бывает такое, что ну повезло. В основном, кстати, я заметил, что везет-то как раз тем людям, вот у меня есть приятель, который живет, по-моему, в Швеции сейчас, там, да, работает на каком-то там синхрофазотроне, ну, и, и понятно, что он, он там учился в какой-то физмат-школе, и он там при университете там, пару лет до этого ходил. И он, он знал, как это все выглядит. Я вообще на физфак попал, можно сказать, случайно. Я просто, ну, вот как бы мне физика с математикой нравилась, там, да, я там из глухого поселка родом. Я в Питер приехал вот такими глазами смотрел на этот город, там, да. И мне первые два года очень нравилось, просто сама новизна, да, а потом я уже понял, что новизна-новизной, как бы отделом-то надо заниматься. Как-то вот так вот. Поэтому это вот первая вещь, которую нужно понимать, что ничего страшного в этом нет, это жизненный опыт. И даже где-то есть, может быть даже в книжке есть эта часть, у меня там есть такие, называются заповеди. Я иногда по ним такую маленькую лекцию читаю, рассказываю, что когда ты ставишь какую-то цель и двигаешься к этой цели, ну не бывает такого, чтобы ну, взяло и обломалось все. Здесь, наверное, нету. В смысле не бывает неудач, бывает просто обратная связь от вселенной. Это тоже я придумал сам, потом узнал, что это, кажется, и без меня уже тысячу раз все рассказывали, да, что не бывает обломов, да, бывает просто обратная связь, и нужно просто уметь ее честно принимать. Ну, пошел ты там, решил стать балериной, я не знаю, пришел. Ну, ты же не знал, как оно быть балериной, да, или там, как быть футболистом. И опыта не было, поэтому как, как ты мог ответственно принимать решение? Никак. Но ты попробовал, понял, что, ну, не надо мне быть футболистом, да? Ну, и самое глупое в этой ситуации, да, это сказать нет, вот я там пообещал что буду, как бы, да, ну и все. То есть надо как-то уметь вовремя сделать вдох-выдох, сказать, окей, ладно, хорошо, да, попробуем с чистого листа начать. Ну и мне кажется вообще, что люди успешные, они очень часто начинают с чистого листа. Нельзя сказать, что это прям совсем-совсем с чистого листа. Ну вот как бы я из своего опыта могу сказать, что, например, когда я сам первый раз попал, ну, в качестве студента на, ну, на вот этот семинар «Духовный выбор», да, естественно, я же там тоже все это делал, то есть я тоже поставил себе цель. На тот момент я был переводчиком, поэтому я подумал, ну, какую может себе переводчик придумать цель. Ну, каким великим переводчиком стать, правильно же, да? Вот, я придумал себе цель, что стану я там переводчиком Путина, я не знаю, да, что-то такое. Вот, написал себе эту, значит, будущую идеальную картинку, как это все будет, вот, все ее там продумал, вот, и стал, значит, планомерно, собственно, двигаться по этому плану. Кстати говоря, неплохо я продвинулся, потому что я одно время даже синхронистом работал, там года два. Такая хорошая профессия, ресурсная вполне, и денег платят хорошо. Вот. А потом у меня случился такой странный опыт, когда я на там курсах повышения квалификации, уже так немножечко изнывая от нетерпения, что ну когда же я уже там продвинусь в высшие эшелоны, как бы, да, квалификация вроде хорошая, да, и берут на хорошее мероприятие, но как-то вот туда-то как еще попасть не могу. Там же еще в обойму нужно попасть, да, соответствующее. Вот, Попал на курсы, и один из преподавателей был у нас такой Павел Русланович Палащенко. Это переводчик Горбачева, если какие-нибудь фотки с Горбачевым увидите можете увидеть он такой с усищами, такой лысый. Но очень, он, он очень известный профессиональной среде человек там да автор нескольких книжек там с каким то жутким стажем лет 40, на на мидовского да то есть ну очень крутой переводчик там с французского на английский переводит синхронно там да и всякое такое и вот и вот как-то он на занятии мы приходим и мы сидим там с ребятами обсуждаем на что кого какие планы ну я понятно великим собираюсь стать они тоже конечно вот. Вот. ну тут заходит, значит, Павел Русланович, он такой, и он так служит нас полухо, и начинает посмеиваться, хихикать свои усы. Вот, ну и мы, естественно, спрашиваем, чего вы хихикаете? А он говорит, а вы, говорит, вообще, ну представляете себе, каково это быть там переводчиком у президента? Это же как собачья работа на самом деле. И мы сразу стали вспоминать, что как раз на тот момент был э, такой случай, может быть, вы даже его запомнили, когда Путин выступал где-то то ли в ООН на какое-то международном мероприятии. и вот что-то там спросили про Чечню. И он психанул, что-то там такое сказал, что у нас там страна многоконфессиональная, что типа если вот вам так нравится мусульманство, приезжайте к нам, отрежут так, что вообще ничего не вырастет. Ну что-то такое он сказал, вот. Ну и переводчик, и там был синхронный перевод, как бы да, наложенный, да. И переводчик в этом месте стал заикаться, Путин очень эмоционально говорил, стал заикаться, он забыл как обрезание на английском языке, да. И что-то он такое смямлил, да. И у нас потом стыдили его там по центральному телевидению показывали, вот смотрите, какие там в Брюсселе переводчики, да, переводить-то не умеют, а туда же лезут как бы, да. И вот переводчики там потом ходили такие, ну, ты знаешь, как обрезание по-английски, да? Ну, все, конечно, знали, там, естественно, все же сбегали, посмотрели в словаре. Ну, как бы там даже дело было не в том, что он, ну, как бы что он не знал, можно было как-то обыграть, там, по-другому сказать, да. Но вот он как-то сбился эмоциями, его как бы сбилось с этого состояния. Ну, и нам Павел Русланович говорит, ну, и почему-то по телевизору говорили, что, мол, типа, вот у них такие неправильные переводчики. Ну, вообще по дипломатическому стандарту но ну, чужих переводчиков не бывает дипломатов всегда переводят свои они должны знать как переводить ну у них инструктаж есть специальный как бы да что как нужно говорить потому что там есть определенные тонкости что можно говорить что нельзя говорить там да и бывает такое даже ну разные бывают инструкции бывают когда например пресс служба переводчика специально говорит что если он начнет там кричать орать или туфлю стучать по трибуне не как бы да, не вздумает это все переводить то что он говорит как бы да и были такие истории с Хрущевым, когда переводчики сглаживали. Они не переводили напрямую то, что он говорил на русском языке. Да? Ну и потом, как бы им говорили: слава Богу, как бы, да? не дай бог бы перевели. Ну, и наоборот, тоже, конечно, бывало, когда переводчик сглаживал, потом обменяли в том, что нет, ну, как бы руководитель сказал по-другому. Ну, в общем, он говорит: переводчик-то этого потом, естественно, вызвали, как бы да, устроили ему разнос, там уволили, И то, что называется, выдали волчий билет, как бы да, хотя, в общем, что он такого сделал? В любом месте, наверное, так бы забоило. А потом, говорит, представьте себе, вот теперь вот с такой репутацией, да, тебя там на всю страну там прославили в профессиональном сообществе, все они знают, это ты был там по телевизору, это ты заикался, это ты вот так вот не говорил, говорит, и все. Зачем, говорит, это вам надо? Ну и плюс, говорит, а сколько там платит, Вы, говорит, думаете, что он в Дону не работает в основном, у него там основная работа на тот момент была. В Дононе, говорит, сидишь там про йогурт и переводишь. да, Платят в два раза больше. Ответственность там, ну перевел ты что-то про йогурт не так. да, ну, Окей. Ну и перевел, как бы, да. А тут по телевизору такая ответственность, короче, ну его нафиг. И вот, и у меня так, что-то это моя картинка, которая себе нарисовала. Что-то такая, думаю, да, блин, а ведь действительно платят мало. Слава сомнительная, да еще и капризная, как бы, да. вот Не знаешь, там, куда тебя вывезет. Вот, в общем, короче, подышал я, подышал, подумал, ну да ладно хорошо будут буду деньги зарабатывать как-то это по крайней мере хотя понятно да деньги можно накапливать что-нибудь покупать там на них там и так далее ну думаю как-то ладно все-таки как-то я языки люблю я их любил там с детства даже можно сказать потому что я помню что я в первом даже классе там что-то пытался как-то там каким-то книжечкам что-то там учить английский вот я придумал себе другую цель я решил стать полиглотом я начитался про всяких людей, которые знают по 16 языков. Думаю, это круто. Знать столько языков. В любую страну приезжаешь, разговариваешь, тебя все понимают, все удивляются, как бы, да. У меня был такой случай, когда я, я изучал итальянский язык и летел в самолете, а впереди сидели два итальянца. Это был в России, как бы, да. И они обсуждали русских женщин. Ну, кто кого, сколько раз, там, что, как. Так. Громко обсуждали по-итальянски, как бы, не стесняясь, потому что никто ничего не понимает. Вот. Я сидел, слушал, слушал, слушал всю эту историю, а потом стали разносить еду, как бы, я так наклонился к одному из итальянцев, ну и по-итальянски, говорю, ему говорю, Вы игру поднимите, спиночку-то, пожалуйста. Я думал, они минут сорок потом молчали, молча ели, говоря флотовскую еду, такие, и, видимо, прокручивали, как бы, насколько громко и насколько детально они обсуждали свои приключения. Вот. Ну, то есть, как бы есть какой-то прикол. И думаю, окей, хорошо, я модифицирую свои, значит, свою цель, значит, буду полиглотом. Написал себе планчик такой, у меня был план на 8 лет, по 2 языка в год. Я там посчитал, что за полгода можно язык нормально освоить, хорошо. Вот, написал себе такой планчик, и вот я там, ну, вот английский у меня свободный, я там изучал немецкий, испанский, итальянский, по-моему, дальше, дальше я обломался. Сейчас расскажу, как. Работал я переводчиком, работал я в Азбуке Вкуса на каком-то из там их корпоративов внутренних, У них там был кто-то, кто-то был в руководстве, иностранец был какой-то, да я был при нем, типа, ассистента. И мы как-то с ним сидим за обедом, он мне говорит, ну, что, говорит, переводчик, сколько ты знаешь языков? Я говорю, ну, если честно, как бы, два, русский и английский, так-то. Он говорит, Лашара, я знаю шесть. Я говорю, да ладно, откуда ты можешь знать шесть языков, ты там маркетолог вообще, да, то есть у тебя... И он мне говорит, ну, как, говорит, вот, например... Я, говорит, в свое время, ну он такой уже, он постарше меня, там, причем прилично постарше, там, может, лет на 20, да, то есть такой уже дядька в возрасте, ну хотя не дядька, в принципе, парень такой, моложавый. И он говорит, ну, например, говорит, однажды вот еще в молодости, я вот по своей специальности, он там маркетолог, по-моему, был, вот устроился в Вашан, там в какую-то международную штаб-квартиру, ну, и, а он сам немец. Ну, и говорит, меня спрашивают, друзья, типа, Майкл, почему-то его Майкл звали, не знаю, по-английски, а ты на каком языке с французами-то собираешься разговаривать? Я говорит, говорю, а что? Говорит, ну по-немецки французы не говорят, очевидно, как бы, да. А, ну по-английски тоже, если вы когда-нибудь слышали, как французы говорят по-английски, да, лучше сразу застрелиться просто. да, Говорите просто по-французски, да, И все. Вот. придется учить французский. Ну я, говорит, такой подхватился, нашел кого-то там репетитора, был у меня, у меня там месяца два или три, говорит. Ну я ему говорю, вот у меня есть там месяц, да на, за, на, за месяц мне заговорить по-французски. Я говорю, ну что, заговорил? Он говорит, ну заговорил. Каждый день, говорит, мы с ним занимались там по часу, по полтора. Вот, говорит, ну не то, что я там, понятно, свободно разговаривал, говорит, ну как-то вот там со словарем, что называется, да, вполне себе. А потом, говорит, я в Ашане проработал два года, как бы, вполне себе по-французски, все понимаю. Вот, ну и, говорит, такая потому что такая же похожая история была с испанским, там, с итальянским. Ну, европейские языки, они похожи, в принципе, их там не так трудно изучить. И вот, вот, докопилось шесть языков. И тут я такой понимаю, и, в общем, как бы потом, ну, я, я естественно, стал спрашивать, как он там изучает язык, там, да, какие-то, есть ли у него какие-то приемы. И он говорит, ну, вообще на самом деле можно язык вот вообще с полного нуля, недели за две. В принципе, у меня был такой опыт с французским языком, когда я, ну, не, не за две недели, может быть, за пару месяцев, как бы, да. Когда там, разговаривая с французом, я от него услышал вопрос, у меня спрашивает, типа, сколько вы времени учите французский? Я говорю, ну, пару месяцев. Да, и он выпал в осаду говорит, да ладно. Говорит, ну, ты же, типа, свободно говоришь. Я, говорю, я не говорю свободно, я большую часть, то, что ты говоришь, я не понимаю, но я могу сделать такой вид, как будто понимаю. Ну, и, и могу реагировать на это адекватно, да? Там у нас такая хорошая была француженка, там, как она говорила, там, в принципе, самые главные фразы, которые выучиваешь, да? Типа, я вас не понимаю, говорите медленнее, что это за штука, да, и что означает это слово. Ну, то есть такие фразы, которые закрывают любую тему, когда ты что-то не понимаешь. Вот, и я подумал, ну да, то есть, в принципе, любой язык, если он тебе реально нужен, там же проблема с языком, видите, какая, в принципе, язык-то можно получить, но если ты потом им не пользуешься... Я всегда удивлялся, когда, ну, полиглоты, они... Типа там 80 языков он знает. Как можно знать 80 языков? Ну, на нем же нужно разговаривать. Как ты будешь на 80 языках? Ну, в день хотя бы там полчасика на нем поговорить. Это сколько надо времени, чтобы на нем разговаривать-то, да? Это нужно ли какая-то феноменальная там какая-то гиперпамять должна быть, да? Или какие-то схемы? Ну, обычно я потом уже понял, что полиглоты, они просто схемы какие-то изучают. У нас, кстати, на курсах синхронных переводчиков был еще один преподаватель, которого наверняка знаете, есть такой Дмитрий Петров, который на канале Культура ведет передачу, называется она Полиглот, вот он тоже был один из моих преподавателей, вот, а про, меня, про него у меня есть шпионские данные как-то, я не знаю, может, Дима меня не услышит, если услышит, простит, я думаю. Просто у меня там много друзей было в полиглотской среде, я у них все спрашивал, говорю, вот Петров, когда он рассказывает ну, у него там грамматические схемы, это достаточно такая ложевая на самом деле система изучения языка, она не помогает язык особо изучать, она помогает изучать, когда ты уже знаешь его, как бы освоить грамматику, понять, как эти схемы строятся, а когда ты его не знаешь, в общем, такая тема. Но Дима у него правда, у него какая-то, мне кажется, у него интеллект надо 200 IQ. Мне кажется, он просто переоценивает своих студентов, когда они приходят к нему учиться, вот. И, ну и вот я в полиглотской среде кто-то, там спраш... кто-то мне говорит, а мы говорит, вот тут видели на какой-то тусовке там какая-то конференция полиглотов, видели Петрова, говорит, разговаривали с ним, говорю, ну и как он? он говорит, да ты знаешь, он, собственно говоря, совсем не на английском только говорит. Я говорит, пытался с ним там по итальянски говорить или по испански, говорит, он так типа, нет, давай по английски. Ну, типа, я так тоже умею, да, то есть, такое полигодство. И вот. Ну, а больше, наверное, вот больше всего мне тогда повлиял Майкл, который меня... То есть, я разговариваю с ним, понял, что если тебе язык нужен, то ты можешь его выучить довольно быстро. Проблема в том, что если ты потом им не пользуешься, то есть, ну, учил я итальянский, а потом, ну, а с кем мне по-итальянски разговаривать? Вроде не с кем, да, И в Италии я там не, не особо не бываю, да, чтобы прямо вот там практиковать это на ежедневной основе. А с другой стороны, если мне понадобится итальянский, ну, окей, там, за две недели я могу его вполне себе оживить У меня такая история с немецким, которая, например, ну, как бы я внутри считаю, что я немецким не владею. То есть так вот меня, я не возьмусь на нем работать, например, или переводить что-то. Но когда я приезжаю в Германию, я как-то понимаю, что, ну, видимо, все-таки владею, (laughs) потому что дискомфорта я не ощущаю. То есть я могу все что угодно спросить там, все понятно, где что написано. Ну, а где непонятно, я там, по крайней мере, знаю, как это посмотреть. То есть такое. Вот такая история была. Ну, в общем, в итоге что-то моя тема с проглотством тоже как-то она притухла. На итальянском языке я остановился, понял, что действительно лучше уж там пользоваться каким-то одним языком, но хорошо, да, чем куча языков, но плохо. И особого смысла кучу языков знать, если ты не имеешь к этому какой-то необходимости, да. Ну, переводчиков есть такая поговорка, да, что язык это не профессия, там надо что-то еще уметь. Как бы говорить просто на языке это такое, как бы, ну, говоришь ты по-испански, ну и что, что ты умеешь-то. Нужно там или гидом быть, я не знаю, или еще что-нибудь такое делать. То есть Зачем этот язык нужен? Так что это вот по поводу целей. Так что, это я такой длинно, длинно эту мысль развиваю, да, на тему того, что когда люди ставят цели, если, мы же говорили про ремонт жизни, да, что на самом деле есть какая-то, видимо, предваряющая стадия, которая должна помогать человеку как-то разобраться в том, что есть. Не ставить цели сразу с бухты-барахты, а сначала хотя бы определиться, да, кто я, где я, в чем я, да, куда я иду хотя бы. И тут есть, на самом деле, много тоже интересных всяких моментов, да? Вот один из интересных моментов, который я сразу из нескольких источников как-то зацепил. Один из них, который я запомнил, я, я ну вот я, чтобы поддерживать английский язык, я обычно смотрю там были какие-нибудь передачи там, да, на английском языке, там подкасты слушаю, когда в метро вот еду, еду, например, да, там. И вот там был какой-то у меня подкаст, в таком формате там ведущая приглашала всяких знаменитостей, ну и там за жизнь с ними разговаривала, задавала какие-то вопросы. И вот я помню, там был подкаст, она разговаривала с основательницей, по-моему, модельного агентства Виктория Secret или что-то типа того, и у нее зашел разговор про Ричарда Брэнсона, который такой, ну, достигатор, там цели ставят, достигает, и она ее спросила, ну, там, наверное, знакомая его была или что-то такое, она ее спросила, как бы, что вы думаете про Ричарда, она говорит, ну, Ричард великий человек, он как бы очень сильно отличается от того, от других людей, которых я знаю, и она ее спросила, ну, а, а великий человек это какой? Как вот вы определяете, великий он или невеликий. И она э, вдруг ей говорит: Ну, вот ты знаешь, говорит, вот великий человек это человек, которого э, на которого, когда ты смотришь вот, на протяжении лет, да, ты у него видишь какой-то вектор. То есть ты понимаешь, что человек занимается вот не то, что он там конкретным делом каким-то занимается, но какая-то есть миссия у него. Вот, какая Что-то есть такое, какая-то мощь, которая прет вот его. Да, он может там строить самолеты или там студию звукозаписи организовывать, или еще что-то делать, но видно, что у него есть какая-то одна идея, которую он как-то вот двигает как-то вперед. А у людей обыкновенно говорит, ну, у них такое, типа, броуновское движение такое. Ну, то есть, туда-сюда, там, этим позанимался, тем позанимался, тут мне интересно, здесь неинтересно, интересно. И вот как-то вот так. Вот. И я как-то проникся, подумал, да, интересно, да, потому что ведь на самом деле действительно, тоже один из хвостиков, который я не договорил, ведь действительно получается такая интересная вещь. Позже, когда я понял, что там, переводчиков, в принципе, мне работает, ну, как бы не особо интересно там чужие мысли пересказывать, значит ли это, что я Зря потратил время, там, зря учился на этих курсах, там, да, зря изучал язык, или там зря работал на этих мероприятиях. Ведь нет на самом деле. Потому что отчасти, вы знаете, когда вот я тренинги стал вести сам, меня часто очень спрашивали: а нет ли у тебя тренинга для тренеров? Ну, чтобы взять человека обыкновенного и научить его вести тренинги. А я думаю, а как? Ну, во-первых, я сам такого тренинга никогда не проходил. Во-вторых, ну а как, если тебе есть о чем сказать, ты вроде как бы и так можешь сказать, как бы да? Но, тем не менее, я вполне понимаю, о чем они спрашивают, потому что ну, это же большое дело, это вот выйти на сцену, там, да, там, группа людей, они на тебя все смотрят, и нужно как-то связано, там, не заикаясь, как-то вот нормально выглядя при этом, да, что-то им рассказывать, там, желательно умное, а, о чем-нибудь таком, с чего они там пользу какую-то извлекут это, это ж, а тут тебе куча, там, проблем, там, как ты одет, как ты говоришь, какой у тебя словарный запас, там, можешь ли ты как-то адекватно себя вести, И вот это все нужно как-то, видимо, отрабатывать. Я думаю, как я это отрабатывал? Я вспомнил, как я это отрабатывал. Я на предыдущих лекциях рассказывал, что когда мне было лет 17, это когда я из дома уехал, я был патологически застенчивым человеком. Я был настолько застенчив, что я, когда в университет поступил, от мамы уехал, я в столовой не мог попросить еду. Но я приходил, я стеснялся. Поэтому я за кем-нибудь вставал в очереди Ну и говорил мне то же самое. Вот. если там брали что-то не то, то я как бы пропускал человека <соединяем> 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 следующего ждал. Я не знаю, я всего, я вообще боялся людей просто. <соединяем> Всех. И вот, и с этой точки зрения как бы то, чем я занимаюсь сейчас, это, это ну, вот как бы взять того 17-летнего Олега Матвеева как бы, да, посмотреть, что я делаю сейчас, но это, ну, по идее, я должен был быть каким-нибудь ну вот ученым может быть, я должен ездить в лаборатории сидеть вот с такой шевелюрой с приборами там, да, чтобы людей поменьше вокруг. Тем не менее, как-то вот другим путем я пошел. Я вспомнил, думаю, ну ладно, там, допустим, языки и переводы, ладно, можно же работать переводчиком письменным. Да, я вот тут сейчас как раз пришел, тут увидел, вот полочка стоит про Елену Блаватскую там книжки. У меня есть книжка, вот тут ее, по-моему, нету. Давным-давно переведенная в 95 году, это была первая книжка, которую я перевел, ее издали, напечатали. Я подумал, может, она там есть. Вот, ну это ж, что там сидишь дома с компьютером, там на клавишах набираешь, там текст получается, ну хорошо, в книжках смотришь, ну люди как бы только поскольку там нужно с ними договориться, да, и потом за деньгами прийти, больше не надо. Вот, а потом так получилось, что там через пару лет после того, как я вот более-менее как-то вот э, начал работать письменным переводчиком, попал я в одну организацию, где, ну среди прочего там, да, читали лекции какие-то приезжающие, выступающие. Я даже помню имя вот этого человека Энди Портер его звали, он читал какие-то лекции, что-то там про самосовершенствование такое, очень такой экспрессивный американец и э, как-то так оказалось, что штатный его куда-то пропал. То ли он уехал куда-то, то ли что. И вот и он заходит там в кабинет, где я работал за компьютером, <смех> никого не трогал, и отсвечивал. И говорит мне, ты, пошли со мной. Я говорю, куда? Он говорит, ну, у меня там лекция сейчас там у нас, вот, по-моему, здесь где-то в Москве это было, какой-то ДК, ЗЛК где-то было, на Семеновской. Я говорю, да я не могу, вы что, меня сейчас заклинит же. Он говорит, так ладно, что ты, господи, пошли. И вот взял меня там, ну, практически за шкирку меня вытащил, я помню, он меня вытащил на сцену, сунул мне микрофон. Еще помню сказал, что типа, ты говоришь, микрофон держи, как бы мне микрофон не нужен, потому что я когда с микрофоном, я себя начинаю, чувствую, что я похож на Фила Донахил, а я его не люблю, поэтому как бы давай ты в микрофон, как бы так, и я там вот так вот стоял, там, ну я там весь промок насквозь, как мышь, естественно, да, ну как-то в общем я там как-то справился, я не знаю, я даже потом, кстати, вспоминал, что у кого-то из знакомых вроде была видеосъемка какая-то, все хотел посмотреть, как я интересно выглядел, вот, и когда эта лекция закончилась, там Энди мне говорит, ты классно переводишь, что ты? Чего ты как бы смущаешься? Я ему говорю, ты откуда знаешь классно я перевожу, не классно, русского не понимаешь, нифига. Может, я вообще полную чушь нес. И он мне тогда, кстати, говоря, сказал такую вещь интересную, которую я потом, когда уже я позже обучал сам переводчиков, я им много раз это повторял. Он сказал, на самом деле очень просто определить, хорошо ты переводит или нет. Если я сказал что-то смешное, публика смеется. Если я сказал что-то грустное, они печалятся. Если я говорю что-то серьезное, у них серьезные лица. Если я говорю что-то там, ну и так далее, да, то есть соответствие по эмоциям очень. Это очень просто определяется. Я говорю, знаешь, какой облом? Ты сказал какой-нибудь анекдот. И такой, ха-ха-ха, все таки сидят. Ну, и ты понимаешь, что переводчик что-то не перевел, как бы, что-то не донес. Да, хотя, может, он там правильные слова сказал, да, но вот что-то он там как-то не так сказал. Ну, и я так, что-то как-то глянул, как бы перепросмотрел там эту лекцию, подумал, ну да, он как-то, когда он хохмил, ну, как-то я пытался вот донести, там, может, я не очень понимал слова иногда, которые он говорит, но как-то я эмоции передавал, у меня это получалось, ну, и как-то вот там потом с какого-то там раза, у меня стало получаться. А потом я стал переводчиками работать с разными. ну вот когда я уже там понял, что ладно, я могу устным переводчиком работать, и в каких-то агентствах я там, ну, числился э, как переводчик, да, и меня спрашивали, ну, обычно переводчика спрашивают, там, по какой теме вы работаете, да, там, у вас есть какая-то любимая тема, что бы вы хотели. Я всегда говорил, я вот по психологии люблю всякие семинары переводить, там, интересно, какие-то интересные люди приходят. Поэтому я много работал, там, в 90-е годы, в конце 90-х со всякими приезжающими звездами, там, с американцами. Вот, ну и как-то тоже, тоже выходишь на сцену, там софиты, ты становишься, тебе не, тебе не страшно, потому что, ну, не, ты же не свое говоришь, он там сказал какую-то чушь, ну, сказал чушь, я перевел чушь, как-то. претензии не ко мне, как бы. вот, к нему, как бы, да, я посредник, а тем не менее, я же вот эту вот часть, которая самая страшная, это, да, что выйти на сцену, встать перед людьми, там, в лампах этих прожекторов, там, да, и вот как-то там, Как-то там я потом про голос стал думать, как у меня голос там получается, могу ли я говорить там в микрофон или как-то там стоять правильно, сидеть как-то правильно. Получается, да? И потом в какой-то момент, когда это сглаживается, ты понимаешь, что ну а теперь можешь вроде и свое рассказывать, ничего не порассказывать. К чему я это опять же рассказываю, да? К тому, что на самом деле все прошлые дела, которыми мы занимаемся, это тоже своего рода ресурс. То есть так, если вот вынуть из контекста и подумать, хорошо, если смотреть не на то, что конкретно я делал, а как бы на то, как я это делал и что мне это дало то получается, ты получаешь такой ресурс. Я вот сейчас вспомнил, что, по-моему, у Роберта Киосаки есть похожая идея, когда он там в какой-то из книжек там писал о том, что ну вот типа да, я там хотел основать свой бизнес, а потом понял, что я продавать, например, не умею, да ну и пошел продавцом, устроился в какую-то там фирму Xerox, там, да стал там продавцом года и потом уволился. И мне говорят, ты что, с ума что ли сошел? Я им говорю, так я же не собирался там продавцом года становиться. Я хотел научиться продавать, я научился и ушел. Я навык получил, мне навык был нужен. Мне не нужно было становиться лучшим продавцом Я для себя это делал, и там какая-то не история была, что я потом я понял, что я там вообще боюсь, там, когда вокруг стреляют какой-то жестокости, пошел там в армию, да, послужил годик. Ну я не знаю, в американской армии можно послужить, наверное, чтобы стать смелым в нашей, я не уверен. (клых) Но не суть, как бы, да, то есть ты собираешь, как бы, ты смотришь, где такой навык можно получить и идешь туда и работаешь, как бы, с таким (клых) пониманием, что ты сюда пришел там не на дядю работать и не там достигать каких-то вот этих карьерных целей ну, каких-то таких офисных, да, а ты для себя, для какого-то навыка, да, ты можешь сидеть в кабинете и заниматься переводами, если ты понимаешь, что ты что делаешь, ну, ты пытаешься достичь какого-то максимального уровня, там, письменного переводчика, чтобы быть уверенным, что ты владеешь языком, чтобы, выходя на сцену, знать, что у тебя словарный запас достаточно для того, чтобы понять, что он говорит, да, на русском языке ты можешь как-то самовыражаться адекватно. И вот, и потом, поработав устным переводчиком, да, ты понимаешь, что, ну, да, вот когда я первый раз пришел, на курсы синхронного перевода, а синхронисты это которые одновременно переводят, вы знаете, да, они в наушниках сидят, да, у них тут микрофончик, вот там тебе говорят в уши, часто выступающий даже не знает, что его переводят, хотя лучше, конечно, если он знает, но бывает, что они вообще не обращают на это внимания, просто вот там что-то строчат, а ты параллельно с ним говоришь, то есть ты, ты делаешь вот эту, где-то, по-моему, Татьяна Черниговская есть в одной из лекций вот это вот, она там рассказывает, что когда там в МРТ, разных людей в разных состояниях помещали, что самая страшная картина – это когда у синхронного переводчика помещали, потому что там весь мозг начинает загораться. Я когда синхронистом работал… Ну, синхронисты работают посменно, по полчаса. Вообще, в идеале по 20 минут. Потому что, знаете почему? Потому что башка начинает перегреваться. То есть ты просто сидишь понимаешь, что у тебя просто физически перегревается голова, как компьютер, да, и потом, когда ты вываливаешься на вот эти полчаса, когда напарник твой работает, первые минут 10 ты просто так сидишь так (сих) и ждешь, пока мозги остынут. И вот, плюс я уже потом, когда стал там интересоваться какими-то эзотерическими аспектами, я узнал, что оказывается у многих. Ну, у меня просто такое случилось однажды, я даже как-то так опешил. У меня случился интересный опыт. То есть я сидел, переводил, и вдруг понял, что у меня там вообще в теле нет, я просто где-то вот отдельно. Ну, тело переводит, а я как бы наблюдаю со стороны. Думаю, вот это да. А потом узнал, что, оказывается, у многих такое бывает. Просто они не знают, что это такое, они как бы никому не рассказывают. А Я не знаю. Нет, это такое странное потоковое состояние возникает, когда. Я даже проверял, то есть в этом состоянии можно взять параллельную книжку начать читать. То есть тело само, вот оно, получается, слушает, понимает, да, переводит с вот этого языка ну, в какое-то понимание, да, а потом, вот еще языком, да, переводит в другой язык, еще языком это все проговаривает, как бы, да, и настолько это. Тут вот, вот недавно на каком-то семинаре меня спрашивали, а ты когда переводчик, запоминаешь, что ты говоришь. Ну, вы нас знаете, да? Переводчики не помнят потому что работает другая совершенно память и кстати многие люди многие из переводчиков считают что синхронно переводить легче потому что память не используется у тебя просто буфер работает и все то есть ты помнишь он на вот этот участок как бы да и потом ты через день выходишь это просто о чем семинар-то был я не знаю не ну понятно я там примерно помню да о чем он ну как бы что вот там я логическую цепочку сложил то есть я не могу сказать что я там был студентом да что я понял что преподавали нет я просто часа пропустил и вот вышел такой же чистый, какой и входил, как бы я да, просто перевел. Вот, Но ну, вот, тем не менее, когда я с вот синхронистом работал, да, тоже как-то поработал, поработал, потом понял, что ну как-то все это не очень интересно. Но тем не менее, навык тоже ведь остается определенный, да? Вот интересный навык, который не всегда и не всем присущ, это когда я что-то говорю, а параллельно я, например, могу обдумать, что я дальше скажу. Мне это никак не мешает два отдельных процесса. То есть я могу разговаривать. Иногда, иногда бывает, кстати, это бывает у каждого, у каждого человека такой периодически, знаете, когда начал что-то говорить, а потом отвлекся. А у тебя рот что-то ну, договорил, но не то. Ну, это оговорки по Фрейду называются, да. То есть рот договорил то, что ты обычно говоришь в таких ситуациях. Он начал фразы поймал, ты там отвлекся, да, а Рот такой ля-ля-ля-ля-ля. И ты такой, опа! Я же не это хотел сказать. Да, то есть просто автоматика работает. Нет, почему? Бывает такое, что хотел сказать одно слово, ну там отвлекся куда-то и сказал что-то совсем другое. А потом такой думаешь, а почему это сказал? Это как бы сознательно. Ну да, получается, что ты как бы осознанность ушла, а тело автоматически договорило вот ну вот то, что он да что он хочет или что там ты обычно говоришь в таких ситуациях. Да, потом думаешь, откуда я это сказал Бывает иногда, кстати, что такие вещи постфактум обнаруживаешь там потом на записи тебя слушаешь. По-моему, я сказал то вот это и вот это. Нет, а я не это сказал. То есть я в это время задумался, а тело договорило, ну что-то свое там у него было. Вот, такая вот вещь. Так что это про навыки. Да, а по поводу вот этого ректора и броновского движения, давайте мысль эту закончу. Ну вот одна вещь, она мне как-то очень зацепила и понравилась. Я подумал, да, интересно, что получается, какие-то вещи, которые я осваиваю, я могу на самом деле в тот момент, когда я их осваиваю, я могу даже не улавливать, что они имеют какое-то отношение к чему-то большему. Только позже я уже понимаю, что, например, когда я со сцены веду тренинг, оказывается, для меня тренингом для тренеров была вот эта периодческая практика. Когда я выходил, как бы был тренером, по понарошку. Но материал был не мой, поэтому мне было легче в два раза как минимум. да То есть как бы легко. И вот я как бы, когда я эту часть освоил и успокоился, то есть понял, что на сцене хорошо, люди не страшные, говорить вроде могу. Ну и хорошо. Вот теперь можно что-нибудь свое порассказывать, да? Вот. А вторая, второй кусочек, второй кусочек пазла, да, который тоже вот как-то он у меня сложился, он от другой истории произошел, и вы тоже наверняка ее встречали. Периодически это в разных контекстах пишут. Такая история, что вот там был какой-то дом престарелых или хоспис, да, где вот лежат умирающие люди, и вот какая-то медсестра, она там записывала, что и рассказывали вот эти там бабушки и дедушки, ну, перед тем, как уйти из этой жизни, там о чем они сожалели. И там очень часто, если почитать, что они рассказывают, как бы очень часто прослеживается такая интересная идея. Они говорят, что теперь-то в конце жизни, когда я назад смотрю, я понимаю, что вектор был. но потому что время прошло много, да, и хотя вроде было бы-то, ну, такое вот как бы, да, движение, Броуновская, но тем не менее какой-то дрифт был в определенном направлении, да, куда-то я двигался. Ну, теперь мне уже там сто лет, как бы, да, я понимаю, что, блин, если бы я вот там вначале бы знал, куда двигаться, я бы как-то, ну, оптимизировал бы это продвижение, а теперь-то уже вот все, как бы, да, то есть, грубо говоря, я там два сантиметра прошел в этом направлении, а можно было бы метр пройти, там, километр, я не знаю, а я вот что-то там болтался, болтался, а теперь ты понимаешь, что вся эта... Все эти там столкновения, все эти там эпизоды, они все были к чему-то, но так это медленно все было, как-то очень медленно я эти уроки усваивал. И тут у меня как-то сложилось, я подумал, так получается, вектор-то есть у каждого человека, просто один человек, видимо, более осознан как-то, да, или может, ну, не знаю, может у него карма позитивная, наработал там в прошлой жизни, да, и как-то ему, или там, я не знаю, что-то у него там такое, как-то с детства ему научили складывать в правильном правильной последовательности эти, эти пазлики. Кстати, про пазлики это, сейчас я продолжу эту идею, потому что вот один из моментов, который можно проговорить, он в книжке есть. Называется процесс дефрагментации, я его называю. Сейчас я расскажу, как бы, в чем он состоит. То есть получается такая вещь, да, то есть как бы вектор есть, но почему-то мы его не чувствуем. А чувствуем только потом, постфактум, когда уже поздно и когда уже обидно, да, что вектор был. А я там, это где-то, вот по-моему, есть книжка про счастье, там в конце есть такая печальная очень цитата, она почему-то меня очень сильно зацепила. Есть такой индийский поэт Раминдранат Тагор, и он там, вот такая фраза есть у него, он сказал, «Я всю жизнь провел, настраивая струны моего инструмента, а песня моя такая осталась неспетой". Да, я подумал, вот он правильно, то есть ты как бы что-то вот подбирал, 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 хоп, из время закончилось, да? Да, ты думаешь, опа, а еще, что я настраивался-то? Я же что-то спеть вроде хотел. Там, ну, по разным причинам это может происходить. Такое тоже бывает иногда. Когда... Да, там где-то в самом конце. Я, помню, я просто недавно вспомнил эту, думаю, где-то у меня такая была фраза, она прям цепанула меня так. Вы, вот чем можете объяснить? Вот сейчас, сейчас я рассказываю, как бы, да. Есть еще один, кстати, момент интересный тоже про это же примерно связанный с тем, что э, есть такая фраза: да, все ответы находятся внутри, внутри нас. Я про это тоже где-то упоминал в одной из лекций предыдущих. Но возникает тогда вопрос, если все ответы внутри меня. что я их не знаю-то? Хотя вроде бы я так ну, теоретически согласен, что ну, ну да, вроде внутри, где-то там, где, непонятно, как их найти. А еще обидно, когда нашел, да поздно как бы, да, ну, как бы вспомнил, да, год спустя, в сравнении с тем моментом, когда надо было бы вспомнить, да, это ты думаешь, ну вот что вот теперь, как бы, да, что теперь-то мне с этого, никак не получается, обидно. Вот, и, ну, и я стал об этом размышлять, да, и долго ли, коротко ли я, э, ну, такая модель у меня появилась, я, честно говоря, сейчас надо уже не вспомню, с чего я там ее собрал, потому что она тоже, видимо, как-то собиралась, я подумал, что, ну да, есть, э, можно такую шкалу придумать, да, где на самом верху будет, ну, скажем так, полная личная целостность, да, это человек, который осознает себя, понимает, что ему в этой жизни нужно, осознает, какая у него там миссия, и как-то все, что у него в жизни происходит, оно как-то под эту миссию резонирует, как-то подписывается, да, то есть у него ресурсы используются оптимально. То есть у него редко случаются ситуации, когда ему, грубо говоря, задаешь вопрос, зачем ты это делаешь, да, а он говорит, не знаю. Он всегда знает, зачем. Ну, вот это теоретически некий достижимый уровень, там, наверное, нужно быть таким просветленным аватаром, чтобы реально в этом состоянии быть, да, и понимать, что ты сюда пришел для того, чтобы вот это вот. Потому что, ну, таких людей много, и не обязательно это просветленное, как бы, да, человек может просто сфиксированную идею какую-то иметь. Но увидеть э, реально он в этом состоянии или нет, очень просто на самом деле, да, просто посмотреть на то, что он делает и сопоставить вот, то, что он как бы называет своей целью и то, что он делает здесь сейчас, То есть этот вектор, как у бы, Ричарда Брэнсона, то есть видно, что он куда-то идет к какому-то достижению или его нету. Ну, а внизу этой шкалы будет, наверное, какая-то такая полная фрагментация, когда человек постоянно какие-то делает мелкие дела, эти мелкие дела не связываются ни в какую картину, непонятно, зачем он сливает эти ресурсы, он занимается какой-то ерундой, и ну, мы часто это чувствуем, наверное, каждый из нас, да, что бывает такое, что что-то какая-то маета, суета какая-то, что-то делаю, делаю, зачем я это делаю, непонятно, и вроде избавиться как-то не могу от этого, да, Все с этим делать непонятно. И вот где-то, видимо, от этого состояния до вот этого состояния, да, ну вот есть, видимо, какой-то процесс, который я для себя назвал процесс дефрагментации. Вот, и мой ответ вот на вопрос, где же находятся те ответы, которые внутри меня, а я их почему-то не чувствую, он довольно простой на самом деле. Да? Что они внутри меня, но они фрагментированы. Что значит фрагментированные? Да? У, у каждого из нас на самом деле количество свободного внимания не очень большое. Ну, грубо говоря, это то, что в компьютерной терминологии называется оперативной память. То есть в данный конкретный момент я мало чего могу держать вот в своем внимании, потому что... Ну, есть такая, такие эксперименты, говорят, что там человек не может там одновременно делать больше семи дел или там больше семи вещей запоминать, там восьмую. 8. Да, плюс-минус там, да. Потом я вот. Есть такая книжка у лёши Каптерева. Очень нам ну, нравится, през, мастерство презентации. И он там этот эксперимент рассказывает и показывает, что на самом деле 4 всего лишь вещи есть. Да? То есть, когда начинаешь пятую пытаться делать, у тебя ну, первая выпадает. Просто оперативки не хватает. И получается, что. Ну, как бы мы же люди, да, у нас ну, явно задачи какие-то более широкие, чем там, ну, чем у животных, да, не будем обижать животных, то тем не менее, <свят> наверное, этим мы отличаемся. И получается, что если у тебя задача вот такая, а памяти вот столько, то ты все время видишь только, ну, тебя как фонарик, он очень маленький, ты видишь все время кусочек. И тебе очень трудно понять, там, да, слон огромный, а фонарик у тебя узенький. И вот как, как его осветить-то целиком. Не получается, да? То есть, что с этим можно сделать? Как это можно собрать? Как можно дефрагментировать эту картинку, да? Как можно понять, что у тебя происходит? Вот. Я, по-моему, даже уже это рассказывал, что на самом деле очень простая техника, и она в книжке этой вот описана. Называется, есть там базовый процесс дефрагментации, да, есть там более сложные версии, но в основном он очень простой. Это э, двумя способами можно делать. Один способ такой больше буддийский. Ну, я его называю буддийским, потому что мне так кажется, потому что я так дефрагментировал. Это когда придумывается специальный процесс, специальная техника, когда человеку задается все время один и тот же вопрос. Ну, или там два вопроса, или четыре вопроса, какой-то набор вопросов, да. Есть такой знаменитый процесс, например, вот тоже у одного из моих учителей, Живорада Славинского, когда называется гностический интенсив, когда человека сажают, там, да, и говорят ему там, почувствуй себя, кто ты. И вот так вот часать четыре спрашивают, или шесть. Ну, и в конце концов он начинает чувствовать, тон на самом деле. Но там как бы вся фишка в том, что нужно, ну, реально повыгружать это все, да, потому что процесс дефрагментации, он не происходит вот так, его нужно сделать просто. Это один способ, да, то есть, когда есть отправитель, получатель, да, там получателю даются специальные инструкции, это у меня, кстати, на многих тренингах это используется, я вам объясняю, что вот у получателя есть какой-то вопрос там ключевой, который он задает, типа там, скажи мне, что ты думаешь сейчас, например, да, есть у меня такой процесс ясного племени называется, там такая подготовительная техника, а, соответственно, отправитель закрывает глаза, фокусируется, находит, что он там думает, потом открывает глаза и выговаривает все, что там к нему пришло. И получательному говорит спасибо. И опять говорит, скажи мне, что ты думаешь сейчас. Ну и вот так он там довольно долго может делать. И очень интересные всякие состояния получаются у людей. Ну, в самом простом случае, человек в какой-то момент обнаружил, что он ничего не думает. Что для большинства людей, я вам скажу, какое нифиговое достижение, когда тебя спрашивают, скажи мне, что ты думаешь сейчас. А ты так, опа, а я ничего не думаю. Ну как бы для меня это такое странное состояние, для меня наоборот было странно, у меня была история, я тоже иногда рассказываю, есть такая байка, когда попалась мне книжка одного психолога, и там она такая с претензией была, там был написан, психолог написал, что я сейчас вам объясню, в чем основная проблема всех людей, вот как работают у них мозги. Но чтобы вы тоже это поняли, мы типа с вами сделаем упражнение. Упражнение было такое, нужно было засечь на часах 5 минут, по-моему, и не думать про белую обезьяну. Ну и он там был написано, что вот, значит, засекаете время, страницу не переворачивайте, вот пока таймер не пипикнет, ну, как бы сидите и не думайте про белую обезьяну. Ну и ладно, я завел таймер. но он пипикнул. Я перел страницу, там было написано, ну конечно же, все это время вы думали про белую обезьяну. Нифига. Я вообще ни о чем не думал. Я просто сидел, как бы, ну, книгой, ну, я смотрел на книгу. И потом я подумал: блин, наверное, у других людей это ведь не так. Они, наверное, реально сидят и думают про эту белую обезьяну. Типа, вот в чем прикол-то, да? Ну, то есть, такие состояния, на самом деле, не так трудно достигаются. И это вот один способ, да, повыгружать до тех пор, пока ты что-то там не поймешь. Да, в данном случае э, вопрос «Скажи мне, что ты думаешь сейчас?» он не характерный. Намного интереснее есть вопросы, например, типа «Скажи мне, в чем смысл твоей жизни?» Да, я про это рассказывал, был такой процессик у Стивена Павлины. Э, «Как узнать смысл своей жизни за 20 минут?» Ну да, тебя сажают, как бы говорят там, «Скажи мне, в чем смысл твоей жизни?» Ну, там, и ты, и ты, как бы, вот выгружаешь, тебе говорят, ага, скажи мне, в чем смысл твоей жизни? И вот, как бы, тебя мучают, пока ты, там, не пройдешь все стадии, по этой шкале, как бы, да, ну, и что-то не поймешь, И в чем там фишка? Есть еще второй вариант этой техники, когда это делается письменно, то есть, когда берется какой-то ключевой вопрос, да, задается, в чем смысл моей жизни, и берешь, как бы, и вот пишешь, там, первое, вот, что приходит, то и выписываешь, там, стараешься не фильтровать, там, фокусироваться, не анализировать, просто выгружаешь, да, и вот там на каком-то там пункте, там, на пункте 108, например, да, у тебя накапливается достаточное количество вот этих пазликов, потому что каждый ответ, даже если ты написал там, хочу, там, заработать миллион, там, да, и там, переспать со всеми самыми красивыми женщинами, там, еще чего-то, ну, это не совсем то, в чем смысл твоей жизни, Ну, но где-то, где-то недалеко, потому что, ну, почему-то же выпал этот ответ, но если все их собрать, Видите, человек чем от животного отличается? Животное записывать-то ведь не может. Оно ж не может, собака, сесть и так сказать, так, сейчас я тут проанализирую свою жизнь. Он говорит, в чем смысл моей жизни? Как бы Начать записывать, потому что бумажка-то она ведь одна получается, да? и получается, что несмотря на то, что моей оперативки хватает на 4 пункта только, да, я их могу написать хоть 200. Я могу там перечитывать их периодически. То есть оно начинает как-то постепенно, ну это вот как бы чем человек, есть у меня такой один любимый автор, Альфред Коржибский, Создать общей семантики, да, он говорил, что чем отличается животное от человека, <свят> человек от животного, да, что э, человек может связывать время. Ну, и ему помогает это делать речь и письменность, да, он может писать, он может написать что-то, и потом через 4 тысячи лет это прочитают и поймут, что он написал, хотя его давно нет уже, как он это сделал, как интересно, да. Вот, и вот ты начинаешь это писать, 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 и в какой-то момент что-то там тебя кликает, но вот у Стивена Павлина было написано, что если вы берете, например, вопрос, в чем смысл вашей жизни, и начинаете вот по такой методике все это писать, то рано или поздно э, ну восторгнет, там, вы там заплачете или засмеетесь, ну, в общем, поймете, что вот прямо вот, вот это вот оно, да, и там, по-моему, он не объяснял, почему это так происходит, мне было всегда интересно, потому что я знал, что явно вот эти два процесса похожи, то есть один процесс, когда тебе задают один и тот же вопрос, пока ты не пройдешь через все ответы на этот вопрос, и вдруг у тебя не сложится какая-то общая картинка, да, такое, озарение не случится, и вторая вещь, когда ты берешь и пишешь список. Ну, со списком немножко тяжелее, потому что тебе приходится, ну, ты сам с собой, а самому с собой засаботировать очень легко, как бы, да, там, писал, 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 дописал до 25-го, вот, ну, фигня какая-то, да, и, и все, и пошел. А потом думаешь, почему я не понимаю, да. Вот. Ну, в частности, например, в базовом процессе дефрагментации мы же там про цели говорили, да, про смысл жизни, можно, кстати, про смысл жизни, можно про цели, это примерно похожие какие-то вещи. Есть, например, такая идея, да, берешь, задаешь себе вопрос, а, «А что в этой жизни мне нравится делать?» Ну, нравилось, нравится, не всегда будет нравиться, да? Иногда еще бывает полезно взять, делать такую штуку, когда второй вопрос задают противоположный, да? «А что в этой жизни мне не нравится делать?» Ну, и предлагается вот написать там 108 ответов на этот вопрос и 108 на этот, вот не фильтруя, не анализирую, просто написать. Вот, и там тоже очень интересный момент, потому что ты понимаешь, что да, есть какие-то вещи, которые вот, Я не знаю, почему, да, вот если меня бы кто-нибудь спросил, даже сейчас, наверное, да, почему, когда в первом классе меня кто-то из взрослых спросил, эм, ну, что мне интереснее всего изучать, да, я сказал, что мне интереснее всего изучать английский язык. Вот, у меня и папа, и мама, ну, как бы они из предыдущего поколения, они в школе учили немецкий, и они говорили, давай иди в немецкую группу, а то мы тебе даже помогать не сможем. Мы же как бы тут, ну, вы знаете, в Советском Союзе в старые времена, в принципе, считался основным немецкий почему-то, ну, как-то так, видимо, традиционно, да, английский это какой-то странный язык, на грани такой экзотики, там, потому что, ну, да, где-то в Москве там были школы и французские и испанский, наверное, да, но в основном все учили немецкий. Я прям там с слезами и соплями стоял, чтобы меня послали именно в английский класс, да, я там пытался какие-то, помню, там, слова, там, ну, вот, насколько там тогда технология позволяла, что-то там выписывал такое, да, почему меня это этого так перло, вот, что такое было... Важное в моей жизни, да, почему именно это мне нравилось делать? Но когда я стал этот список писать, то есть я стал писать, что мне нравится делать? Ну, я там что-то про себя понял. Ну, если писать что не нравится, то что-то про себя понимаешь. Там э, вся штука заключается в том, что я вам никакого готового ответа здесь дать не могу. Вам нужно сформулировать себе правильный вопрос. Есть даже такой э, приемчик, когда человек говорит, ну, а какой мне вот для себя правильный вопрос сформулировать? Но можно сформулировать вопрос такой, какой вопрос мне нужно себе задать? Ну и написать 108 ответов на это, да. Ну и там тоже интересно, потому что ты там пишешь, там 20-30 ответов, потом у тебя ступор наступает, да. Ну окей, ты перечитываешь, ага, еще там 5 пунктов добавляется. То есть получается действительно похоже на, как будто ты собираешь пазл, да. То есть ты какие-то основные элементы собрал, потом вдруг понимаешь, а, вот тут еще несколько элементов, а, вот тут еще. И в какой-то момент происходит действительно такая странная штука. Получается действительно, как вот, ну термин фрагментации, он такой компьютерный тоже. Если вы помните, в старых компьютерах были такие программы, называлась дефрагментация. Там такими цветными точечками или квадратиками отмечались там записанные файлы. И смысл в чем, да, что когда компьютер записывает какой-то файл, он его не пишет в какое-то конкретное место, он его пишет, где есть место. И поэтому, если файл большой, он записан в 52 разных места, да, и там есть специальная, ну, программулина, ну, там, компилятор, который, да, собирает все эти 52 части, соединяет и показывает тебе вот там документ на экране, да, и, соответственно, компьютер из этого тормозит, потому что ему нужно время эти 52 части собрать. Ну, примерно то же самое в голове происходит, да? То есть ты спрашиваешь себя, а в чем смысл моей жизни? Ответ-то есть. Просто он записан, да, в 108, в 108 разных частях. Там, да, тут кусок, здесь кусок, там кусок, там, да. И вот чтобы это собрать, ну, тебе, может быть, нужно там посидеть, повтыкать на этот вопрос там, полдня, примерно. Сейчас я мысль закончу, да, потом. Ну, я такого не встречал. Может быть, но я такого не видел. Обычно. Обычно у человека, который заморочился тем, чтобы это все-таки сделать, такого не бывает. Я предполагаю, может быть, есть такие люди, которые в принципе, да, на эту идею скажут, да ну ерунда какая-то, я даже это делать не стану. Но большинство людей, которые там приходят, тем более там лекции которые слушают, да, у них какие-то проблемы возникают. Вот, и что я говорил тогда? вот ты задаешь себе вопрос, какой вопрос мне надо задать, да, ты пишешь, пишешь, и в какой-то момент у тебя этот складывается, да, и вот возникает какой-то такой, ну да, новое сознание не факт что это финальная стадия да возможно когда-нибудь в какой-то момент ты поймешь что да нет это вот на тот момент это опять же возвращаясь к тому что я вначале говорил ведь с того момента когда я это допустим я взял и честно сделал этот процесс вот сел зарядил себе там на таймере два часа к примеру да все сейчас сяду прям реально там потрачу эти два часа чтобы потом оставшиеся 50 лет своей жизни там да не пустить коту под хвост сяду и сделаю потрачу завтра или после с понедельника понедельник точно сделаю нет сейчас прямо сделаю да и ты это делаешь ну и ты допустим получил какой-то ответ это ну и понятно что не факт что там завтра например ты не подумаешь что-то как-то это потому что у тебя был какой-то опыт да ты его проинтегрировал дефрагментировал да Как вот эти программы компьютерные, да, они там собирают оранжевые квадратики сюда, там, да, синенькие сюда, там, вот собрали, все, теперь компьютер работает быстрее, он не так шуршит, когда находит файл, быстрее все открывается. То же самое примерно у нас. Но это не значит, что вы там новый файл записываете, он опять как-то записывается там как-то, да, кусочками, там еще что-то, что через какое-то время вам не захочется повторить этот вопрос себе, да, но вам будет уже легче на самом деле, да. Там даже на самом самом деле, в каком-то смысле, можно этот список, ну, с ним можно поработать дальше, на самом деле, да, там берется, например, такой список. Кстати говоря, есть еще такая интересная штука, тоже разновидность подобных вещей, подобной техники, это когда человеку предлагают составить список всех дел, которые ты начал, но не закончил. На самом деле, это ужасная процедура. У меня был один клиент, он говорит, у меня проблема какая, да, я такой прокрастинатор, все откладываю на потом. Я говорю, ну это же известная штука, да? Это когда у человека очень много незаконченных дел, а каждое дело у него ну, немножечко внимания забирает, то в конце концов у него остается настолько мало внимания свободного, да, что он просто не может ничем заниматься, потому что у него все время вот этот фоном там гудит, что что-то что надо делать, а что непонятно. И нужно просто вот сесть один раз и это сделать. И он мне говорит, ты знаешь, у меня есть такой список, в нем 623 пункта. Вот я сейчас туда запишу то, что ты мне сказал, это будет 624. Да. Ну, кстати, он помер в 49 лет, поэтому... Да, это было уже там позже, лет через 6, после того, как мы с ним поработали, а потом я случайно узнал, что, ну, видимо, что-то у него серьезно было с этим делом, тяжело. Бывает такое дело, да? Но а- 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 фишка в том, что, допустим, я взял и задался вопрос, да, окей, исходя из чего, что если я какое-то дело начал, то, наверное, был какой-то интерес у меня, почему я его начал. А потом где-то по ходу я, наверное... Подумал, что это мне неинтересно, и я его бросил. Но как бы, не то, что я его как бы завершил, да, сказал, все, я этим заниматься не буду. А вот такое, знаете, вот купил себе, я не знаю, там, альбом, там, научись рисовать, да, думаю, вот научусь рисовать когда-нибудь, да, на полку поставил, и так вот стоит. Вот, кстати говоря, сейчас вспомнил, что у этого товарища, про которого я сейчас только что упоминал, у него была целая квартира, которая была забита книжками. Я думаю, что у него были все книги, которые есть, в белых облаках точно. Может быть даже больше. Я поражался иногда, отвечает, а ты вот читал вот такое, а ты читал вот. Я говорю, зачем ты все это читаешь? Он говорит, ну как, надо же как бы все изучить. Я думаю, ну слушай, ну зачем? Для чего? Ну как бы есть книжки, которые как-то цепляют, цепляют но они же никуда не денутся. Это может быть там раньше как-то, да? Сейчас тем более там можно, бумажные книжки не обязательно накапливать, можно там, ну если у тебя там совсем. Ну это есть такая болезнь у людей там, да, скупать книжки. Книжку купил, вроде как. Все, она есть у тебя, да? Зачем она? Ты ее не читаешь все равно, ну как бы, но ну, есть. Типа, все. Тут тоже, да, ну да, коллекционеры. Это, видимо, какая-то психотравматика какая-то непонятная, да? Ну вот, допустим, ты а, взял, написал список всех дел, которые ты начал, но не завершил. Да, ну там писал, 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 там у тебя получилось какое-то количество этих пунктов. Вот, а потом делаешь такую процедуру, берешь и начинаешь их, ну, завершать. Собственно говоря, завершение, это оно же в основном вот здесь, вот как бы, да? И у меня там, кстати, интересный был опыт. Я обычно его рассказываю, да, что. Вот, ну, допустим, ты думаешь так, ну вот в детстве я там хотел стать пожарником. Ну хотел же стать пожарником. Реально, прям планировал. Все, машина пожарная была у меня игрушечная, там Я представлял себе, да. А вот вопрос теперь: а я отменил это решение? То есть был какой-то момент, когда я сказал себе, так, окей, пожарником быть не хочу. Да, я отложил в сторону. Не, не делал детей этого, да. И это получается, где-то там в мозгах что-то там, какие-то нейрончики соединены, да, они немножечко мне энергии как бы отнимают. Не то, что это там прям сильно плохо, но когда этих пунктов сотни, да, то это как-то вот ужасненько. И вот, и ты начинаешь, и там есть такой критерий очень простой, да, ты берешь каждый из этих дел и спрашиваешь себя, буду я его делать или не буду. Если не буду, просто вычеркиваешь, и все. Говорю, я его завершил, все. Да, и, ну, и там причем говорят, что это важно, чтобы это было именно написано на бумаге. Я вот говорил, что я на бумаге писать не люблю, но э, когда я в таком списке что-то вычеркиваю, я не делит нажимаю, да, а я перечеркиваю, вот, чтобы оставалось, чтобы было видно, что этот пункт был, я его записал, я его перечеркнул. Вот. и вот я иду по этому списку, там как бы разные варианты есть. Есть вариант самый простой. Увидел какое-то дело, хотел быть пожарником, пожарником быть не хочу, отменяю, да. Все, сделал вдох-выдох, следующий пункт. Ну, там какой-то, и вот бывают такие пункты, которые невозможно вычеркнуть. Когда ты, и они могут быть дурацкие на самом деле, да. У меня был, например, такой пункт, я в детстве, я родился и вырос в гарнизонном поселке военном. Когда я был маленький, самая желанная и драгоценная игрушка, это была моделька машинки, такие были железные металлические машинки, ну, похожие на настоящие, вот, но у нас в поселке из легковых машин были только УАЗики, и УАЗиков не было игрушечных, были там Волги, Жигули, Москвичи, а УАЗиков не было, и вот у меня была мечта, что у меня был маленький игрушечный УАЗик, такой же, как у папы, вот, который папа на работу забирал и увозил, вот, ну, они нигде не продавались не было их просто. И все. Ну, или были какие-то пластмассовые, ненастоящие, а, а там же ценность была, что именно настоящие, как бы, да. И вот я там пока этот список писал, вдруг вспомнил, что у меня реально прям такая была детская, прям такая, ну, как же, вот мне бы этот УАЗик игрушечный. И вы знаете, я пытаюсь этот пункт вычеркнуть, но не могу. Ну, как бы, да, я, я, я пошел в книжный магазин, нашел там витрине этот игрушечный УАЗик, я его себе купил, пришел домой, поставил на стол, стою, смотрю, говорю, ну, вот тебе УАЗик, как бы, как, пойдет? Ну, как бы, можно, вот у меня сын есть, ему можно отдать, как бы, да, в принципе. Нет, вот он у меня, наверное, неделю стоял на столе, я его там периодически возил даже так, вот, пытался, пытался понять. И вы знаете, я на самом деле понял какую-то штуку интересную. Я понял, что для маленького... Я потом даже как бы целую подборку случаев вспомнил, когда вот, ну, с какими-то обломами связанную, связанную с тем, что ребенок, когда во что-то играет, это же он, получается, учится на игрушках управлять реальностью. И ему очень важно, чтобы то, чем он играет, было очень похоже на то, чем он собирается управлять. А когда оно как бы не похоже, это не то. И вот как бы вот это вот, И потом я там много каких вот таких вещей обнаружил, там, да, там какая-то одежда, которую я хотел, чтобы мама мне купила, а она мне что-то другое покупала, да. И я очень огорчался, хотя мама мне говорила, ну как, там, это же куртка лучше, чем та. Я понимал, что лучше, но мне нужна была та. Ну, там, как, ну, какие-то детские, там, я уж не помню, что такое было, да, или там какие-то джинсы, я хотел джинсы, там, а мама мне что-то там такое купила, сказала, вот хорошие у тебя брюки, да. Хорошие, конечно, но это же не джинсы, как бы, да. Ну, и взрослые обычно этого не понимают, ну, типа, ерунда какая-то, да? Можно, да? Okay. Это,
1: как бы, вы имеете в виду, как бы это, так,
0: такие детские психотравмы, mm. да? Это не то, что психотрама я бы сказал по-другому, да, я к этому пытался подвести, что на самом деле, когда вам попадается пункт, который невозможно вычеркнуть, это означает, что за этим пунктом стоит какая-то потребность. И эта потребность может быть важной даже сейчас. Она, конечно, не, это не потребность в УАЗике в игрушечном, ну, правда, это глупость. Но как бы этот пункт, он, он ее цепляет. Да, если вот как бы, ну, может быть, как-то по-детски дать себе вопрос сказать, ну, окей, хорошо, я не понимаю, зачем мне нужен туазик, но я пойду его возьму, потому что мне интересно понять, почему меня это цепляет. Я его реально, ну, как бы не могу вычеркивать, не получается у меня. И там таких пунктов было несколько на самом деле. То есть там вычеркиваешь, там какая-то вот ерунда попадается, думаешь, так, ну, вот это мне точно уже не нужно, там, да, пытаешься вычеркнуть, понимаешь, что не, не могу. Да, это спрашиваешь, хорошо, а зачем мне это надо? Ну, как бы есть такой хороший вопрос, там а зачем? Вот зачем? Хорошо. Ты Допустим, оно у тебя будет. Там же бывают такие вещи, которые, ну, игрушечный э, УАЗик легко купить. А бывают вещи, которые там, я не знаю, непонятно зачем. Или бывают вещи, которые там, ну, тоже как-то там, не знаю, побывать на Мачу-Пикчу, да? Ну, идея это хорошая, но это ж надо там побывать. Это ж надо туда приехать, как бы, да? Зайти, посмотреть и понять, что, ну, что, построили тут для туристов, как бы нормально, как бы пришли, посмотрели, красота. Нет тут ничего такого особенного. Ну, картинка красивая, да. Там есть места и покруче в Перу. И это точно не мачу пикчу. <свят> ну, такое. Вот. Так что, но ну, тем не менее, как бы вы понимаете, это, это как-то затратно, как бы бывает. Да, и бывает, что человек там всю жизнь вот так вот ходит, как бы тоже интересный вопрос. Но если задать себе вопрос, зачем, иногда бывают очень интересные вещи открываются, да. То есть ты э, из себя достаешь потребность. Ну и вот как бы в ремонте жизни там, там и другие тоже есть вещи, но я, по-моему, в одной даже самых первых лекций, вот я когда рассказал про эмоциональный компас, эмоциональный коврик, я там рассказывал про пять точек баланса, да, что есть такая очень простая техника, она тоже, кстати, в начале есть, потому что в ремонте жизни все равно приходится ее использовать, естественно. Может быть здесь, кстати, не написано, что-то пять точек баланса, но процедура та же самая. да Первая, ну, я напомню просто, кто не слышал никогда, она у меня вот здесь, кстати, пять точек баланса на обратной стороне визитки написано если кому интересно, можете потом взять, посмотреть у меня идея одного из моих друзей была что говорит, а ты можешь из визитки сделать учебное пособие. полезную вещь на ней написать ну не просто там телефон да что-нибудь такое да и там вот все пять пунктов пять шагов как пять пальцев да там первый пункт стоп если тут ситуация ну ситуация я там рассказывал да что ситуация это когда то что есть не совпадает с тем что хотелось бы да ну и вот как бы ты как-то по этому поводу напрягся да? потому что бывает такое что человек напрягся а ситуации на самом деле нет ну прям она не его да или вообще непонятно в чем да Второй пункт. У кого на самом деле эта ситуация? Тут надо почувствовать себя. И это тоже вот бывает. Люди себя чувствовать не умеют. Вот они там что-то ходят, колбасятся, там выясняют, чей Крым, например. Да? Ну, ну, как будто меня когда-то там чей Крым, я говорю, ну что за вот фигня. Вот если у меня там был бы там участок 2 гектара земли там и дворец, ну как бы понятно, что мой. Вот. Если у там ничего нет, как-то, ну как-то, ну я не знаю как-то. Мне сравнить-то все равно, честно говоря. Я как-то так это... Главное, чтобы доехать до туда можно было нормально. Никто мозги не выносил. А так то делал такое, пускай те, кто там живут, и решают. Вот почувствуй себя. Третий пункт. Какие переживания у тебя есть по поводу этой ситуации? Вот, собственно говоря, тоже, ну это вот как раз там я про эмоции рассказывал, да, что там вот есть вот этот коврик, вот там у Натальи есть даже у нас эти физические такие коврики. У нас есть такой маленький подмышку коврик. Можно как бы эти эмоции очень интересно с помощью коврика разбирать, и анализировать, да, то есть какие переживания у меня возникают, когда я в эту ситуацию попадая. Потому что эмоция, это движение какое-то. показывает один дай. Ну, такой вот он. Ну, он есть в разных вариантах. Там у меня самый большой вариант коврика, он такой 2,5-2,5 метра, он на пол стелется, у меня студенты по нему ходят ногами. А это такой вариант справочный, просто лежит. И следующие эмоции, да. И вот четвертый пункт, это как раз про потребность. Да? А от это переживаю? Какая потребность у меня при этом активируется? То, что возникает ситуация, я в этой ситуации, возникает какая-то эмоция, эмоция это энергия, почему она возникает? Ну, что-то надо. А вот что надо, удивительно, что в большинстве случаев люди на этот вопрос ответить не могут. Потому что, видите, она, ну, во-первых, она четвертая. Это нужно сначала сказать себе, стоп, у меня что-то происходит. У меня происходит. Я по этому поводу что-то чувствую. И вот через все эти слои пройти, прежде чем ты сможешь на вопрос, а почему ты это чувствуешь, на него как-то адекватно ответить. А что надо-то? Да? Сколько людей ну, попадает в ситуацию, когда он там истерит, к примеру, да? ты к нему подходишь, а что тебе надо-то? А он может... Да, он не знает, вот как бы. У меня была история такая, но я могу ее тоже повторить, она смешная, потому что очень. У меня был как-то однажды семинар, где я вот с людьми делал простое упражнение. Там, шаг номер один, там, давайте сейчас каждый какую-нибудь вспомнить ситуацию, которая по жизни не устраивает. Ну вот ее опишет кратенько там, да. Что, где, когда, с кем там происходит вот не так. Ну, это все легко более-менее сделали, написали эту ситуацию, там, там кто-то там для примера прочитал, нормально. Да? Говорит, ну теперь те, вот, каждый теперь каждый себя в этой ситуации почувствуйте. Да? То есть возьмите на соответствие, это ваша ситуация, она у вас возникла, почувствуйте себя. Ну окей, нормально, понятно, себя же могу почувствовать. Моя ситуация, не моя ситуация, да? потому что если ситуация не твоя, то нужно определить чья, и тогда по идее те же самые пять точек баланса нужно делать за него. Ну там бывает такое, родители за детей там делают, к примеру, да? есть такая штука интересная, но к данному случаю отношения не имеет. Окей, они это тоже сделали. Говорю, хорошо, теперь третий пункт, да. Тогда еще даже у меня коврика не было, вот там какой то был какая-то шкала эмоций или список эмоций был, говорю, теперь идентифицируем все эмоции, исходя из того, что эмоции – это энергия, которая возникает как ну, попытка организма справиться с этой ситуацией, условно говоря, все эмоции нужно идентифицировать, назвать, да, если ты там злишься, значит, что-то хочешь разрушить, наверное, да, вот нужно выяснять, чего ты там собираешься разрушать, если ты боишься, Значит, что-то избегать пытаешься, что избегать пытаешься, да? там все эмоции вполне логически раскладываются по биологическим адаптациям, на самом деле, это вот странная вещь, что у каждой эмоции есть прототип биологический, он, конечно, у человека на нашем уровне разумном работает уже по-другому, как бы, да, но в основе все равно то же самое, там, страх это избегание, злость это разрушение, там, и так далее, и вот потом, ну, и тут нормально, более-менее все там эти эмоции написали, и потом говорю, ну, вот хорошо, смотрите, вот ситуация понятна, это ваша ситуация, вот эмоции понятны, теперь четвертый вопрос, а чё надо-то? Вот Какая у вас потребность, ну, желание, чё надо? У меня баха вся группа зависает. Они такие, а, а чё бывает-то вообще? Фир, ну как что? Ну, да, дайте списать, как бы, дайте списать. И вот, и, ну там понятно, что кто-то там, не, ну как там, что там можно, чё, что можно вспомнить про потребности, что обычно вспоминают? Ну там, ну пирамиду Масла вспоминают. Но она такая не очень подробная, да? Но она, в принципе, очевидная, что внизу там физиологические, а вверху там самореализация, там посредине всякие промежуточные уровни. Ну окей, понятно. Есть там уровни грейза какие-то, да, ну тоже там башку сломаешь, прежде чем поймешь, что там они делают, как бы это вообще не про это, больше про корпоративку там что-то такое, да, какие-то системы ценностей. А тут же вот конкретно я, там вот конкретно Олег сидит, да, что надо-то? И как-то логично, ну раз я в ситуации переживаю, значит что-то надо. Ну и что, мы стали с ними составлять список, какие потребности бывают. Вот тут, кстати, должен быть список потребностей, где-то он в конце тут есть. Да и, да, и базовый процесс дефлементации тоже есть. Ну и, короче, мы составляли этот список. Получилось там 16 категорий. Под каждую категорию там еще синонимы написали, но ну, чтобы как-то попроще было. Ну и окей, там, более-менее мы с этим справились. Ну, самый тяжелый, конечно, пятый пункт, да, что можно или там нужно предпринять, чтобы теперь эту ситуацию разрулить, исходя из потребностей. Теперь ты знаешь, что тебе надо, да? Вот, ну вот мы на четвертом пункте зависли, и на следующих семинарах я уже решил народ не троллить, как бы, да, я им сразу выдавал готовый список. Вот список потребностей, вот там эмоциональный коврик, там, походите, посмотрите, что у вас за эмоции. И потом вот список потребностей, вот список потребностей, там, посмотрите, ну, хотя примерно там, да, какие потребности бывают. И вот, и вот на одном из следующих семинаров, э- на следующий день после этой, этого процесса, приходит ко мне одна участница, и говорит, Олег, я вчера пришла домой, повесила список потребностей на стенку, и полночи я его читала и рыдала. И рыдала, и рыдала. Я вам так благодарна вообще. Такой вообще замечательный список. Ну, я на нее смотрю, говорят, что там рыдать? <говорит> там список потребностей, и что? Она говорит, нет, вы не понимаете, я вам сейчас объясню. Дело в том, говорит, что я истеричка. Ну, как бы не в том смысле, что я себя там ругаю, как бы, да? А просто, говорит, у меня как происходит? Вот возникает ситуация, да? Я начаю истерить. Вот, ну, и мне говорят там, Света, что ты орешь? Что тебе надо? А я не знаю. Ну, как бы я просто ору, и все, вот. Вот. Ну и как бы в какой-то момент, как бы, ну, то есть мне про это говорили, я в конце концов сама убедилась, что я э, реально истеричка, да, вот что-то случается, я, мне что-то начинает, а, а что мне надо-то, да, я уже как бы даже могу сказать, да, окей, стоп, вот что надо, не знаю, вот влезет и все. А тут вчера, я смотрю на эти потребности, а вы же там, я там рассказывал, что, собственно, почему эмоции возникает? потому что потребность не закрыта, да, то есть что-то надо, а нету, да, и вот энергия возникает, ну, типа, беги туда, возьми, там, условно говоря, да, а, а куда беги, что возьми, то непонятно человеку, да, ну, там, куда-то побежал, там, или там, я не знаю, ну, что мы делаем, там, ну, других обвинять можем начать, или еще что-нибудь такое сделать, и вот, и вот, короче, я говорит, смотрю на этот список, понимаю, что у меня эти потребности есть все, прям, вообще все по списку, и они все не закрыты, вообще все, каждая из них, прямо, да, вот прям беру и все, говорит, вот теперь, как бы, другой же вопрос возникает, да, это с чего начать, там, да, это проработка, вот, так что тоже такая, такая вот интересная тема бывает, что, ну, про что я говорил, я напомню, да, что когда вы составляете список всего, что, всего того, что я, например, начинал, или всего того, что мне нравилось делать А там же, на самом деле, потом на каком-то уровне выходишь на такую тонкую штуку, да. Что, а ведь на самом деле начинал тоже понятие такое, да? Вот, например, ты идешь по улице, видишь, машина красивая едет, ты думаешь, о, вот мне бы такую. Ну и все, ты, ты уже в каком-то смысле начал. То есть, она, конечно, уехала, но у тебя-то в голове она осталась, и ты вот теперь ходишь и думаешь, блин! Uh-huh. Вот. Но я в том, что такое, то есть, ну, с различным там исследованием, то есть, многие такое, что до четвертых пунктов, да, уже вот все понятно, что надо что-то делать, uh-huh. и есть такое мнение, что у пришла не
1: хватает энергии, вот именно запасов, а после сайта пойти делать. Ну, то есть, на поступках, то есть, многие зависают на, вот, ну, потому что, как вот, ну, сейчас, вот возьмись, спроси, ну, возьми, спроси, а кто все-таки знает, что делать, но не делает. Я да. могу эту энергию взять, или, или, да. или есть такой есть и другой ответ что им кармически не положено То есть они хотят-то хотят
0: а, типа, ну, а карма уходят, не позволяет извините,
1: но, типа, ну
0: да ну я могу ответить да у меня ответ на самом деле тоже он был из опыта такой потому что ну это такой стандартный в общем вопрос который возникает часто да вот типа энергии не хватает на самом деле на мой взгляд Ощущение того, что мне надо делать, ощущение энергии, да, это, в принципе, одно и то же. То есть, если человек говорит, мне не хватает энергии, это означает, что он на самом деле, ему кажется, что он знает. На самом деле он не знает. Потому что, если бы он точно знал, то это как бы вопрос мотивации, да. Что такое мотивация? Есть такой э, хороший пример. Кто-то, где-то я у кого-то его прочитал, когда приходит там, типа, девушка и жалуется, у меня, говорит, нет мотивации, типа, ничего не могу делать. Вот, приходит и говорит, давай, научи меня, мотивируй меня как-нибудь. Он говорит, а в чем проблема-то? Отказывать не умею, да, не умею отказывать. Ну, он ей говорит, ну раздевайся. Она говорит, что это? Раздевайся, раздевайся, что. Ты же просил коучинг, раздевайся. Она говорит, как я, не буду я раздеваться. Он говорит, смотри-ка, отказал. Надо же. Да, Почему она отказала, да? Потому что в данном случае абсолютно четкая была связка между потребностью, да, и вот как бы тем, что нужно сказать, нет. Почему? вам подходит человек и говорит, там, ну, типа, дай денег взаймы. Ну, так типа, ну, вроде есть, как бы, да, хотя вроде давать в долг н- 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 вот. а подают, подают по Ну, да, да, это, там, это понятно. Я... Но, тем не менее, как бы, да, в основном, я, у меня просто с цыганами, я вот сколько раз пробовал, чтобы они что не сделали со мной, они убегают почему-то от меня, не знаю, не получается. Потому что получается, что фишка то какая, это как бы у меня деньги есть, это я сам не знаю, зачем они мне нужны просто, да, то есть я их не пристроил. Потому что если к тебе, у тебя все деньги, это на это, это на это, на это, ну, тебе приходят, говорят, дай денег, ты что у меня нету, они все предели, ну как бы чтобы теперь получается, чтобы этому человеку дать денег, нужно сломать что-то свое, как бы, да, ради, а, а зачем мне это делать, для, для чего, да, ну грубо говоря, там снять ботинки, отдать ему, ходить босиком, ну как бы можно, конечно, теоретически, ну, хороший, ну это немножко другое, это немножко
1: другое,
0: не это немножко другое. Ну, да, зависимость это другое, там потому что еще химические факторы срабатывают, но хотя в основе это тоже очень простая штука. Потому что, например, я когда работал с курильщиками, да, там какая ситуация обычно, я ни разу не встречал человека, который бы сказал мне, короче, я когда первый раз закурил, мне так понравилось вообще, такая кайфовая штука, и я с тех пор решил курить. Да, первый раз все травятся, кашляют, ты думаешь, зачем, почему ты это стал делать, потому что у курения есть очень много функций, которые, заполняют, да познакомиться можно там взрослым показаться там еще что-то и просто еще химическая зависимость это немножко другое но когда не хватает энергии все таки да можно задать вопрос а куда эта энергия делась ну значит она ну теоретически мы предполагаем мы конечно можем теоретически предположить что есть люди с разным уровнем энергетики и, наверное вряд ли с этим кто-то станет спорить но, правда они есть вот как бы я тоже раньше говорил знаете я когда э, преподавал иностранный язык я говорил иностранный язык может выучить любой это все фигня что нет способностей ну, стоит повозиться, ты понимаешь, что, ну, Есть. как бы, нет, все-таки не совсем так. И, и понятно, что когда Дима Петров на программе Полиглот рассказывает, так вот она вся английская, там, английская грамматика, вот, в три столбца мы ее нарисовали, все понятно, берем и, короче, любую фразу составляем, да? Ну, ему да, у него IQ 200, что ему не посоставлять-то, как бы, да? А эти сидят там, да, они там, блин, the table is on the left.
1: То есть он будет
0: углубляться в потребности и поймет, что вот на вот это вот, на вот это вот, то, что
1: он хочет, предположим, у него не выйдет никак. Ну да, или, ну... то есть так, так будет, или все равно он погонится, но в итоге перегорит
0: за это. Ну, Может влияет? быть и так, и так. На самом деле, я, все, я все-таки думаю, что в большинстве случаев, когда человек ставит себе, ну, назовем их так, нереалистичные цели, это все-таки влияние какого-то социального фактора. Потому что как бы человеку там говорили, ты там должен быть каким-то там, да, и он, Тут, знаешь, на самом деле есть какой интересный тоже вот момент, который у меня резонирует, это когда вот человек приходит, например, ну там, не знаю, в какую-нибудь тему, где занимаются типологией, там определяет интроверт, экстраверт, или там зрительник, там еще что-то такое, да, и, человек... и очень часто возникает такой вопрос, человек говорит, а что если я вот узнал, что я интроверт, и мне это не нравится, вот я хочу быть экстравертом, и ты да, вот имя, ты, ты что говоришь, чувак, если бы, если ты и правда интроверт, ты бы никогда такого не сказал, потому что когда ты правда интроверт, тебя что, тебя отпускает. Господи, я думал, блин, я какой-то этот, куку, блин, я тут. У меня там, я рассказал эту историю, да, что, ну, вот я был застенчивым, я интроверт, да, очень ярко выраженный, причем интроверт, по всем параметрам интроверт. И вот в детстве, да, у меня был, а у меня мама экстраверт, ярко проявленный экстраверт, она говорит, Олег, иди погуляй на улицу, там так хорошо. Вот, и я выхожу, думаю, что тут х- хорошего. Бегают какие-то ребята, дерутся, орут все там, да, что-то там надо с ними делать. Я вот дома клеил кораблик, не зашибись вообще было, отлично. И вот, я прихожу домой, там мама говорит, ну, Лег, ну, ты как бы, ну, вот, что с тобой делать, что ты за задрот такой, да? Ну, и как бы до 17 лет я как бы понял, что, ну, мама права, видимо, я задрот, как бы, да? И, и, и когда я понял, что да нет, просто я вот такой, я от людей устаю. И ничего нормального этом нет, просто если вовремя отдыхать... Как бы вовремя балансировать это, ничего страшного, можно вот тут выступать со сцены, что нет Я же не всю жизнь там со сцены говорю. Если меня заставят трое суток вещать со сцены, я, наверное, сдохну. Но с другой стороны, кстати, говоря, на эту же тему есть такой пример. Я, у меня есть диплом тренера по MBTI, это американская соционика такая, да? Ну, там та же самая идея, интроверт-экстраверт. И там есть такое упражнение, я про нее тоже упоминал. Когда к тебе приходят, там обычно мы проводили для корпоративных клиентов, там делается как? Сначала делается тест, и тренер знает, кто какого типа. Ну и он там делает всякие упражнения, например, он там делит интровертов сюда, экстравертов туда и предлагает им нарисовать там идеальный отпуск. Ну и там интроверты рисуют необитаемый остров, понятное дело, да? а экстраверты дискотеку, там кучу народу, народа. Ну и, и сразу видно, тут куча человечков, а тут вообще там, там зачеркнутый сотовый телефон. Там, да? И вот мы работали в компании Coca-Cola. Там по тестам, там эти, значит, интроверты, экстраверты. Я их, короче, делю на две группы, там, давайте нарисуем. Эти рисуют необитаемый остров, эти тоже рисуют необитаемый остров. Я такой думаю, что так... И тут я понимаю, что головной офис компании Coca-Cola это такой здоровенный ангар гигантский, где все перегородки стеклянные. Насквозь, от одного конца до другого видно. Вот какой бы ты ни был экстраверт... После дня такой работы ты реально хочешь на необитаемый остров. Потому что там. Ну там, если потом посмотреть, они говорят, что да, нет там такого, что интроверт экстраверт, это предпочтение, так левая рука и правая рука, да. Если ты все время там что-то делаешь только левой рукой, ну в конце концов ты думаешь: Господи, ну сколько можно-то, да? Поэтому, даже ты там интроверт на 89%, да, у тебя полностью ресурс этот высасывается, ты в конце хочешь просто пойти, там закрыться, все и посидеть немножечко хотя бы восстановиться. Поэтому это тоже из-за чего эта типология срубается часто, потому что. А тебе это судят в моменте, да, вот ты вот сейчас там, вот Олег сидит, тут разговаривает, экстраверт же, видно, что экстраверт. Ну, Понятно, как у всех людей, у меня тоже есть левая рука. Да, я тоже могу иногда махать, как бы, ну, я махаю, может быть, не так хорошо, как экстраверт от природы, да, который может быть там вообще, может быть там массовиком-затейником, он может там неделю тусить вообще не переставая там с кучей народу и при этом кайфовать, как бы, да, то есть напитываться энергией. Да, а я там к вечеру. Подумаю, так мне книжку дайте, я, и вот в чулан не закройте, пожалуйста. И не подходите сюда. Мне надо побыть с самому собой, как бы, да, то есть это нормальная ситуация, ничего такого здесь нет. Вот, поэтому к теме, возвращаясь по поводу того, там, да, да. В частности, кстати, я вспомнил, что э, в MBTI там как раз, по-моему, какой-то из параметров, откуда ты берешь энергию. Да? Это интроверт типа из себя, экстраверт там, от окружения. Тоже довольно условно. Есть же книжки, там, например, там. Джон Грей написал книжку про Марс и Венеру, да, где он написывает интроверта и экстраверта. Причем экстраверта называют почему-то женщиной, а интроверта почему-то мужчиной. Хотя это неправда. Потому что все то же самое, там, я думаю, что было куча людей, которые читали, говорили: да ладно, как бы я, я вот так, я женщина, как бы у меня вот все то же самое, что здесь про мужчин написано. Как бы, да, что, если у меня проблема, я там сяду, так отстаньте, все от мне нужно будет подумать. Как бы, да, все, не трогайте меня. А экстраверт такой, да, ребята, там это, помогите, там, да, думаешь, ну ты, знаете, стандартная фраза интроверт экстраверт. Ты сначала подумай, потом говори. Да, экстраверт не может, он сначала говорит, а потом думает. Он сначала гов... Потому что ему нужно услышать, что он сказал. Ему нужно кому-то сказать, вот сказал я тебе, ты понял, что я тебе сказал, да? Нет, не понял. Так, сейчас еще раз попробую, да? А ты интроверт ты думаешь, что мне достает? Зачем ему эту ерунду говорить по 150 раз, как бы, да? Зачем он говорит о том, что он собирается сделать, если он не собирается этого делать? А потому что он экстраверт, он так задачи решает. Он проговорил на 108 раз. Вот что я собираюсь сделать, как бы, да. Интервью бы в это время списочек писал по книжечке, да. Что такое? Поэтому мое мнение такое, что все-таки, да, ну скажем так, 50 на 50. Наверное, есть какие-то моменты ограничивающие, которые выходят за рамки того, что ну, вот социальный фактор, то есть у человека какие-то ожидания, которые он интроицировал от окружения в себя к себе не э,
1: неадекватные.
0: Тоже верно, да? Человек – существо 100%. общественное. То есть горах, нужно как-то найти что как, эту вот, 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 баланс, границы. Да. Как? Ну да, в значительной степени. Горах, потому, поэтому у меня вот первая книжка «Как научиться слышать себя». Горах, ну, вот, потому нету, что нету да? Нет, так и многократно я тоже это говорил, что люди, которые ходят в монастыри, вот они там типа достигают просветления. Слушайте, ну, на это легко… Ушел, закрылся, искусственное социальное окружение, да, Уби... все социальные стереотипы убиты, вот эти там, что нужно Смотря быть успешным. Там. Ну да, да, то есть там, наоборот, может быть, все вылезет такое. То есть там всякое бывает. Но в целом, ты вот здесь попробуй. Ей была такая притча, когда там приходит уже ученик там, к мастеру, говорит, мастер, я там взял на себя обед безденежья, безбрачия, там еще без чего-то, как бы, смотрите, какой я молодец. На что ему как бы, учитель отвечает, так у тебя и так ни денег не было, ни детей, ни жены, как бы, да.
1: Подумаешь жертва,
0: как бы да? ты вот попробуй, как бы реально там вот как Будда, да, который был там принц там, да, и вот вот так вот тогда да, это что-то будет стоить, а так-то чего? и у нас очень много таких вот просветленных, которые сидят там, да, в линялых трусах и типа такие, я просветленный, мне ничего не надо, Так тебе ничего нет, и не был никогда, че тут вот затираешь, там тебе ничего не надо, никто не предлагал, собственно говоря. на все есть ответ.
1: не хватает энергии, ну и каких-то, да, внешних бонусов. говоря, учились ни в тот узе, ни в той школе и так далее, понимая то, что в, в этой культуре обычно западные, они не то скинут конфеты то они создают, ну, субкультуру, где вполне вероятно, вполне вероятно, при привлечении некоторого общества, они там могут, в кавычках, как-то дискутировать.
0: У меня история, знаешь, какая была про этот самый. У меня был знакомый швед который одно время, ну, как бы ученый, да, он физик был. И он уехал в Америку. Вернувшись оттуда через три года он сказал, знаешь, там люди намного больше зарабатывают, там у них круто. Ну, я не хочу там жить. мне там просто мозг выкипает. Они же сумасшедшие. У них вот это вот, они куда-то прут там по головам там. Зачем мне это надо? мне тут друзья, мы с ними сели пиво, выпили. Да, я с точки зрения американцев вообще полный лошара. У меня свитер с оленями, как бы, да, вообще. И, и вообще, как бы, да. Но мне тут хорошо, мне тут нормально. Я тут себя чувствую хорошо. А там, да, вот такие люди потом в 49 лет у нее... А, и он, типа, да, ага, достиг он там всего. Ну, как бы такое дело. Вот. Я вижу, смотрю, что 20-30. А? Да, никто нас не выгоняет. Ну, я просто посмотрел, тут вопросов особо не задают. Но на самом деле, да, вот много есть интересных моментов, которые касаются целей. Я так понял, что вот, опять же, сейчас... Если посмотреть на броуновское движение моей лекции, да, начиная с 7 до 20, 30 как бы, да, основной вектор у меня был в том, что если мы говорим про ремонт жизни или про достижение цели, есть вот этот тонкий такой момент, что есть такое западное понимание, что цель, коучинг, это такая штука, вот поставил цель, значит, весь там напрягся такой, да, и куда-то попер там, невзирая на то, что вселенная тебе периодически говорит, слушай, чувак, может, ты остановишься, ты подумай сначала, надо ли тебе туда. И тут как бы в каком-то смысле тоже можно понять, что ну да, ну так это же вот как бы так прокастинаторы и действуют. Как бы, да? Что типа, как помните, такой мемчик есть, когда что, говорит, у тебя была проблема, да, и ты подождал, потом еще подождал, потом еще, еще подождал, ничего не решилось, да прям не знаю, что и делать. Как бы есть такой момент, да? Вот эта вот тонкость, которую действительно нужно научиться слышать себя. То есть тонкость, когда с одной стороны, да, вот сцилла и хариб, да, то есть с одной стороны есть такая штука, что если каждую там ерунду, которая к тебе там влетает, ну, любую неудачу воспринимать, как ну все типа надо стоять и никуда не идти, но ну, так ты никуда не уйдешь. У тебя вот. будет куча объяснений. Там я это не могу, потому что у меня там это то, все пятое, десятое, социум меня ограничивает
1: да, я не сможет. Ну? Ну вот, то что ему делать. То есть, если он пойдет на социум, то искать, он, где будет резонироваться. Он будет даже делать с собой. А с другой стороны, если не пойдет, ему будет комфортно, хорошо, но там
0: жрать не сможет. Не, ну я так думаю, что Белые облака как раз то место, где куча очень людей, почувствовавшись, что вот там вот, вот с тем социумом, который вот там вот, они не очень-то резонируют. То есть, такое место-то странноватое на самом деле. С
1: одной стороны, данную проблему не решают.
0: Ну, не решает, конечно. Почему? Потому что здесь, опять же, да, если я хочу решение проблемы, это опять получается западный способ. Да, дайте мне решение проблемы. А ты говоришь, так там просто процесс. Вот я вот тоже в один из прошлых разов упоминал, есть такая книжка замечательная, она есть в электронном виде, можете найти, Стивен э, Шапира, называется «Жизнь без целей». И там у него в начале книжки идет такая мозговыносящая статистика, что там типа 85% американцев когда их спрашиваешь, достигали они каких-то целей, говорят, да, достигали, там, до чего почувствовали, разочарование, там, да, и понимание, что этого не надо было, там, и так далее. И нее вот такая книжка анти, ну, он там про себя эту историю скажет, что он тоже был каким-то там трейдером, или кем он там был, да, успешным, там, заработал миллион, в итоге там потерял семью, вообще все потерял, как бы понял, что ему с этими миллионами непонятно, что теперь делать. Ну, потому что был социальный стандарт, видимо, был молодой, энергичный, да, и у него это все хорошо получалось. И вот он в итоге там стал путешествовать, исследовать как там. Другие люди эту тему внутри себя переваривают. И там у него, в частности, есть такая история, вот как раз тоже про список можно рассказать, чтобы она в, эту, в тему тоже попала. Там про э, человека, который составлял себе, постоянно вел себе такой список с ответом на вопрос, чем я мог бы заниматься. И он там как бы удивился, что у него именно вот это мог бы, то есть не должен, не обязан, не хочу, там, а мог бы. И что он этот список периодически там доставал, как бы, да, что-то из него вычеркивал что-то дописывал, как бы, и вообще по этому поводу не парился. Типа, что вот я в таком процессе, у меня все время там что-то меняется, да. Идешь, там увидел, вот могла бы быть такая машина. Не то, что хочу, ну могла бы быть, могла бы быть, ну записал. И что, как бы, вся фишка в том, что нужно просто этот, видимо, процесс, ну как вот диспетчер задач там, да, в компьютере, просто отслеживать, а что у тебя там включено в данный момент. Иногда бывает, правда, ты придумал себе какую-то цель, но тебе в тот момент показалось, что она прям классная, прям вот здорово. А ну, потом ты с ней походил, он как-то попереваривалась, ты понял, что это не фигня какая-то, как бы, да? Ну как бы, окей, вы просто ее, то есть ты значимости этому не придаешь особо, и тебе в этом состоянии намного ну, легче жить, потому что как-то ты получается не паришься на тему того, что да, ну типа из серии увидел я там экстраверта, да, и подумал, о, круто бы мне со сцены бы начать выступать. Ну,
1: смотри, в этом
0: плане надо хорошо иметь открытое общество, да, где человек более или менее может попробовать все варианты, okay. да. Okay. Maybe. So,
1: У вас есть машина, вы может, там мужчину, это там 45 лет. А какая у вас машина там, там, ответ нет, там же курицы, по-моему, СДС. А предположим, он вот не отвечает. А вы знаете, то есть я вообще тут понял, что я должен жить без цели, мне так комфортно, хорошо, и в принципе, я, там, у меня нет вот этого, вот этого и вот этого, но я за то живу отлично. Вот что
0: мне с этим делать? Кому? Хантеру? Да? Знаешь, за Хантера я точно ответить не могу. Потому что я как раз, вот я, оглядываясь назад, понял, я в корпоративке работать в принципе не могу. Я не понимаю. Вот у меня, у меня были эпизоды, когда мне говорят, там у меня был один клиент, гендиректор одной крупной фирмы, он говорит, у меня продавцы хреново продают. Ты же можешь провести тренинг ну, по общению, там, чтобы они научились? Я говорю, могу. Хорошо, мы тебя собираем группу, собирают мне продавцов, я им что-то там рассказываю, да, и понимаю, что... Они такие сидят, смотрю, один там вообще с наушниками сидит такой. Да, но я подхожу, говорю, иди домой. Он говорит, в смысле? Я говорю, иди, иди домой. Ну, как бы, что ты здесь сидишь Зачем мне это надо? Он в смысле, ну, мне там вот тут написали, что я должен там обучение какое-то пройти. Ну, ты же все равно проходишь, как бы, да? Говорит, ты не бой, я тебе напишу, что ты был. Иди, ради бога, это мне не надо. Я говорю, вообще, можете, вот, кому не надо, можете просто уходить. Для меня там потом был, был момент, когда, ну, тем не менее, у меня была программа, то есть у меня же был заказ, то есть я же на корпоративку работал, да? Это, в принципе, конфликт интересов, когда клиент... Один человек, а заказчик другой человек, да? Это вообще как бы, например, в личной терапии это считается вообще неприемлемым, да? Когда там муж отправляет жену на терапию и платит муж. Ну, потому что мужу там что-то нужно от жены, как бы, да? А кто его знает, можно в итоге скажет, типа, короче, мне хочу развестись, да? Он скажет, нормально проплатил, да? Зашибись. Хотел с нее там сделать сексуальную кошечку, как бы, она мне в итоге сказала, что вообще мне мужики не нужны, как бы, да, к примеру. Вот. И на каком-то там из занятий я в какой-то момент понимаю, что вообще вот со меня не не прет с такого, ну, вот с такого ведения говорю, так, короче, забиваем на программу, давайте проще поступим. Сейчас вот начнем прям с первого человека, как бы, можете мне рассказать, что вас конкретно не устраивает? Вот здесь, в этой фирме, на этой работе, что вас не устраивает? И вот и мы взяли там, доске стали писать, что их не устраивает, как бы, да, писали, 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 как бы, да, в общем, в итоге я там вычислил, там, два-три ключевых момента, которые их не устраивали. Я сфотографировал ту доску, пошел к гендиректору и говорю, вот это. они а в смысле, я говорю, слушай, Какие нахрен тренинги по общению могут быть, когда мне ребята говорят, что им там негде в туалет сходить в их магазине, у них нет туалета, они бегают на вокзал в туалет. Нахрен им твой тренинг по общению. Ты мне... Причем там потом еще был конфликт интересов, потому что выяснилось, что я в неделю получаю столько, сколько у него топ менеджер получает в месяц. Ну, как-то так он тариф там не подумавший мне поставил. И у меня еще был конфликт с отделом кадров, который когда увидел, сколько мне платят, типа, ага, какой-то непонятный перец там ведет непонятные тренинги, еще такие бабки получают. Я ему говорю, это реально. Ты сначала купи им чайник там, да, с чашками, поставим туалет какой-то, да, и, а потом уже будем про общение. И вот корпоративка на этим отличается, что заказчику нужно одно, человеку нужно другое. Я бы тут, на другой вопрос задал, вот этот вот товарищ, который пришел без машины, без ничего, а зачем он к тебе пришел ты вообще? Ну Ну, я думаю, что на подобные вопросы есть ответ все-таки надо будем закругляться. Есть ответ как раз, вот я упоминал эти уровни Грейвза, где они про разные системы ценностей говорят, да есть там какие-то бирюзовые там уровни наверху, да. Когда, ну да, как-то вот люди достигают коллективно такого уровня осознания, когда они понимают, что, о, ну как-то, вот у меня был конфликт, когда я работал тоже, вот я работал в организации переводчиков, у меня был кабинетик, я там сидел, переводил, как бы, да. Ну, я работал письменным переводчиком. Вот это вот как раз до этой истории, с лекцией было. У меня там была гитара. Периодически, когда меня зарубили, ну, как бы совсем выкипала голова, там я садился и на гитаре что-то там дрынкал. И у меня был там несколько раз был конфликт. Ну, то есть, типа, там заходит начальник, открывает дверь, я сижу на диванчике с гитарой. Он такой, Матвеев, что ты с гитарой сидишь? Я говорю, ну, перерыв у меня. Окей, как бы, да. Ну, когда он там в пятый раз меня он так, что-то какая-то. И он начинает меня конкретно наезжать: типа, а что, почему, где, как. Или, например, была такая история, что. У нас там на работе был обед и ужин, но не было завтрака. Ну, а мы были молодые, там, студенты, как бы, ну, приходили, понятно, там, бежали в кафе, что-то там, и вот там была такая ситуация, когда у нас было помещение, где можно было есть, и вот мы сидим, что-то едим, 9 утра, заходит начальник отдела кадров, видит, что мы сидим с сырьеводчиком жрем эти бутерброды, как бы, да, он такой, что за фигня, это рабочее время, ну, как бы, что такое? Вот, там что я такая такая полуанитетическая была ситуация, потому что у нас начальник был иностранец, вот мы сидим там, жрем эти бутерброды, он заходит, начинает на нас орать, в это время заходит иностранец, подходит самовару, он наливает себе чаю, намазывает бутербот. и так, ну, он не понимает по-русски, он так, значит, с интересом слушает там, наш крик, запивает, жрет бутерброд, запивает чаем, я начинаю угорать, как бы, да, он, что, ну, обернись, он оборачивается, смотрит на этого, я говорю, на нас посмотри. И потом я ему говорю, слушай, мы работаем целый день, Почему мы не можем позавтракать? Зачем? Вот в чем прикол, как бы? Да? Тебе важно, чтобы мы начинали в 9 и заканчивали там в 6, что ли? Вот, вот это тебе важно? Тебе нужны переводы? Или тебе нужно, чтобы мы в 9 заканчивали? Или тебе нужно, чтобы я никогда не брал в руки гитару, чтобы я вот так вот сидел за компьютером? Ну, ты как бы реши для себя, что тебе нужно. Если тебе нужны переводы от меня, то как бы, смотри, они есть. А если тебе нужно другое, что, ну, как бы, да, он синий, там, да, говоря, этими уровнями грейвза, да, у него то тут... как так? Вот он у него начальник отдела кадров, он в 9 пришел, он на работе сидит, он в 6 уходит. А тут переводчик встал в половине пятого, как бы надел куртку куда-то пошел. Он такой, "Матвей, куда ты идешь? Я говорю, домой. А почему домой? Я говорю, все, у меня работа закончилась. Ну как так закончилась-то? Еще полтора часа. Я говорю, все уже, я не могу больше. Я говорю, не, могу посидеть на гитаре поиграть, то есть тебе важно. Но я не могу больше работать. Ну как бы хватит на сегодня. Я перевел там эти свои 20 страниц, все, достаточно. Как так-то, да? Ну это бессмысленная фигня, поэтому я в корпоративке не не смог прижиться, не получается, как бы, если попадается какой-то разумный человек, да, начальник там, с которым можно договориться, что давай так, продукт есть хорошо, как бы, да, то есть я за него отвечаю, если тебе нужно, чтобы я там по карточке в 9 заходил, там, в 11 выходил, потому что у нас тоже такое было, ну, кто-то тоже из моих рассказывал, уехавших за границу, у меня просто очень много свисвака друзей уехали за границу, ну да, там типа приезжаешь в Швецию, у них там зашел, карточкой провел, вышел, там карточкой провел. Они когда поняли, что платят по часам, ну так они в 5 утра приходили, в полвторого ночи выходили. Как, а что, накупили ну, еды и затащили туда, там сидим. А какая разница там, господи, да. Те, когда увидели, какая по итогу месяца выходит зарплата, они такие, а что за фигня ты чего все время на работе сидите? Работаем. Работаем, трудимся. Такие мы русские люди, понимаете? Брет же, нам нравится. Да, так что такое дело. Я по этому поводу вспоминается, я про мотивацию говорил, есть такая знаменитая картинка на черном фоне, там Артемий Лебедев, и вопрос написан, да? Типа, как себя замотивировать? И ответ там был такой написан, помните, да, какой? Да никак, сидите в той же самой жопе, в которой вы всегда и находились. На самом деле, человек, который спрашивает себя про мотивацию, это человек, который не называется, по-унуму называется уровень необходимости. Когда припечет человека, он сделает все, что нужно. Вот вопрос, почему его не припекает, называется критическая масса. Есть определенные вещи, но, например, Пять точек баланса, да, это одна из техник, я рассказывал, я упоминал, что один из первоисточников этих пяти точек баланса, я взял из книжки Дэвида Шнарха, там про супружество, там про другое, и он там рассказывает, что когда человека что-то сильно не удовлетворяет в отношениях, как бы, да, то он отношения может изменить или исправить только когда у него возникает критическая масса, то есть когда он говорит, все, капец, больше терпеть это не могу. Вот вопрос в том, что критическая масса у людей часто не наступает никогда. И вот пять точек баланса – это как раз та вещь, которая… Ну вот когда начинаешь говорить, так, ситуация есть, есть у кого? У меня, что я чувствую? Вот это, какая потребность? Вот это. Ну и дальше тебе коуч спросит, да, когда человек говорит, вот я семь лет живу своим там нелюбимым мужем, и уйти от него не могу, потому что… Да, ты спрашиваешь, ну и сколько ты еще лет собираешься с ним прожить? Еще семь хочешь? А ты еще 7 можешь можешь еще 14 прожить. Хочешь еще 7 лет? Живи. Ну, я не, ну так живи дальше, значит, не припекло еще. Припечет совсем, придешь тогда. Ну, как бы, человек, в принципе, самоманом занимается. Да, он, типа, вот я тут сижу, там, да. Ну, да, наша животная природа говорит, ну, что, он не капает же на меня, еда есть, ну, типа, нормально и хорошо. Мне кажется, все лучше, знаешь, чем сидеть вот в этом непонятном состоянии. Может быть, Вы, спорный вопрос, типа, но тем да, не менее. Сказал, ну,
1: да. лучше в действии, чем
0: сдохните, ну да. типа лучше типа, я могу просто, ну такой, как финальный корпус, там, мотивация, да, что такое мотивация? Мотивация – это ясное понимание своих потребностей, когда ты четко понимаешь, что тебе надо. Причем не вот не то, что понимание там в голове, я там понял, типа, мне надо много денег, как бы нет, а именно вот такое, ну вот сейчас я в прошлый раз там рассказывал про марафон, у меня там есть такое упражнение, оно же очень простое, кстати, на самом деле, да, называется «Квадрат Декарта» или что-то типа того. Когда там человек ставит цель, там да, и потом ему четыре вопроса задаются, да, что будет, если ты этого достигнешь, что будет, если ты этого не достигнешь, чего не будет, если ты этого достигнешь и чего не будет, если ты этого не достигнешь, да, и у него получается две точки мотивации, да, что по идее, чтобы он сдвинулся с места, он должен как бы четко внутри себя разложить вот две категории: первое что если этого достигну, будет очень хорошо, и вторая, что если этого не достигнут, будет очень плохо. Ну и как бы там понятно на контрасте, да, должно заметная разница должна быть. И вот если у него этой заметной разницы не получается Он не пойдет никуда. Вот у него как раз не будет этой энергии, потому что энергия, она возникает на полярности. Вот тут очень плохо, негативная мотивация, а тут очень хорошо, хочу туда. Ну, я согласен, ну, хоть на каком-то месте. Ну, Это немножко, знаешь, тоже похоже, вот как был какой-то фантастический фильм, когда, э, типа, взяли две группы ученых там, и одни, одной группе ученых показывают, что тут какие-то обгорелые остатки, это был антигравитрон, но он там сгорел, как бы, мы не знаем, как он устроен, но если вы его сделаете, мы вам там каждому по миллиону долларов. И они его сделали, да, а потом сказали, ну вообще там не было, это просто какие-то были там, ну что-то там кто-то делал, но он реально не летал. Вот, а в втором случае что-то там машину времени, то есть какие-то там обломки, там вроде взорвалось, как бы, да, и вот там какой-то или вечный двигатель, что-то типа того, да. Ну, как бы рассказ фантастический, но идея примерно есть. И, кстати говоря, есть такой прием э, в достижении цели, когда э, делается делаешь такое упражнение. Ты говоришь человеку, сейчас мы придумаем недостижимую цель, вот абсолютно недостижимую цель, которую ты точно знаешь, что ты не достигнешь. Например, там, хочу левитировать, научиться, да, как бы мы знаем, что этого не получится у тебя никогда. И будем применять те, ту же самую технику, там есть такой процесс поднятия по шкале. Прикол заключается в том, что состояние человека существенно меняется, и осознанность меняется, и мотивация менять. Хотя он знает, что цель недостижима с самого начала знает, что она недостижима. Но тем не менее позитивные изменения происходят. Поэтому в каком-то смысле, если правильно все делать, экологично, даже если цель недостижима, даже если человек с самого начала знает, что она недостижима, все равно изменения какие-то происходят. Это как бы, ну как бы в защиту все-таки целеполагания, да, что цели себе ставить полезно, даже если ты знаешь, что ты их не достигнешь. Ну по крайней мере, да, как там, если если у тебя есть цель, то беги к ней. Не можешь бежать, иди к ней, не можешь идти, ползи к ней. Извинение, а кстати, не можешь ползти, понимаю, ляг и в направлении к цели. Да. Ну, хотя бы так, то есть хоть что-то. Да. И, кстати, опять же, во многих школах можно такое услышать, да что ну, ты сделай там один шаг, два шага. Ну, и как бы любой коуч вам, наверное, скажет, который более-менее разбирается, что он делает, что самое тяжелое, это сделать так, чтобы человек первые шаги сделал. Как только он их сделает, если ты с ним правильно все сделаешь, и он увидит, что он сделал шаг, и у него меняется состояние, и второй у него опять меняется, и ты говоришь, ну вот смотри, вот где-то я недавно встречал эту, эту штуку, когда, типа, э, берется число, там, 1,01, да, возводится в 365-ю степень, да, и получается, там, 37,5, по-моему. Да, это означает, что если ты каждый день будешь сделать на 1% больше, чем ты мог бы, да, то в конце это, там, в 40 раз увеличивается. Ну, а второй пример, когда 0,99, там, умножается на 365, получается, что-то там какая-то, ну, одна, там, 10-миллионная, да. Что всего лишь навсего достаточно каждый день немножечко не дотягивать, чуть-чуть, и к концу года ты получаешь как бы вот одну тысячную от того, что ты мог бы в принципе сделать. И в принципе, да, с математикой не поспоришь, так оно и есть действительно. Вот чуть-чуть как бы напрягись, возможно, это не твоя цель. Дело в том, что когда я это, ну это как вот в трансерфинге, да, то есть если ты знаешь, убрал, ты говоришь, это ну, как бы упражнение у меня такое, вот я себе цель поставил, ну, она может недостижимая, я не знаю, но я как бы пойду, посмотрю. Ну, может, я узнаю, там, да? может, я и не стану великим переводчиком, я и не стал великим переводчиком, может, и слава богу, что я не стал. И полиглотом тоже не стал, и тоже, слава богу, что не стал. Ну, чем-то я стал, кем-то я стал, как бы да? какие-то полезные способности приобрел. Да? Не догнал-то, хоть согрелся. Ну да, то есть в итоге я все равно куда-то пришел. И в итоге как бы я надеюсь, что... Ну, там, вот у меня, например, за последние годы уже какое-то количество лет подряд, когда я оглядываюсь назад, вот было 22 декабря, я был на экстатик Dance, это была самая длинная ночь, там, да, по-моему. Вот, я потом сел, думаю, ну, хорошо, раз это самая длинная ночь, значит, у нас э, год начинается солнечный, да, можно же посмотреть с 22 декабря 2018 года до сего момента, вот, что у меня за год произошло. Я, я не верю, что я столько мог за год сделать, потому что мне все время кажется, что я вообще ничего не делаю. Мне кажется, я сижу только вот и бездельничаю. А потом смотрю, понимаю, что нет, со стороны, если посмотреть, вот абстрагироваться, да, что это не я, вот просто некий человек. вот Просто взял, составил список, там, где я бывал, там, куда я ездил, там, что я узнал, что я прочитал, что я посмотрел. И думаю, как оно влезает-то все сюда, вообще непонятно. А как-то вот так, как-то я, я не напрягаюсь То есть у меня, у меня нет такой цели, то есть у меня нет такой, что все, 23 декабря наступило, да, следующий год, все, у меня следующий год будет забойный, я тебя цели какие-то себе гипер поставлю, как начну их достигать, там. Да нет, я в спокойном режиме просто... Делаю то, что я обычно делаю, но чуть-чуть больше.
1: по вашему разному бывает.
0: По-разному, по-разному бывает. У разных людей по-разному. У каждого своя индивидуальная история. То есть, кто-то, кто-то бывает, ну как бы вот а- один из моментов, которые я тоже, как бы, книжки про это пишу. Ну, и могу, кстати, сказать: есть такой сериальчик замечательный, я, по-моему, тоже его упоминал, который я э, нашел гораздо позже, чем я придумал этот курс, и удивился, что. Ну, таких на самом деле много фильмов называется сериал Быть Эрикой. Там такая история про молодую девушку, которая оказывается в больнице, там, потому что у нее ей там 32 года, в общем, у нее полная задница в жизни, все плохо. Там, да. И вдруг ей там какой-то приходит непонятный терапевт, и он ей предлагает такую терапию, когда он ее возвращает в моменты прошлого в жизни и позволяет ей там переделывать все, что она хочет переделать по-другому. Ну, это типа, помните, вот фильм с Томан Крузом «На грани», да? Когда он там. Ну, вот, Примерно та же идея, только она такая более бытовая, там такие очень бытовые сюжеты, очень, они вот этим и цепляются. Что он не высосанный из пальца, там фантастика, а реально какая-то фишка, да? Она говорит, ну вот я там жалела, что 18 лет она переспала вот с этим, у меня вся жизнь после этого на смарку пошла, потому что, ну вот у меня теперь такая фигня. Окей, он ее туда возвращает. Ну, сделай по-другому да она делает по-другому как бы ну смотри что получилось как бы да и там по-разному получается иногда получается лучше иногда хуже иногда вообще такая фигня получается что, понимаешь что правильно все было сделано ну как бы нормально было да и вот такие вещи они тоже э, когда я это рассказываю смотрите когда мы с этим работаем очень часто бывает что у человека приключаются приятности неприятности еще что-то суть не в том что с тобой приключается а в том может ли ты из этого урок какой-то извлечь или нет если ты можешь извлечь урок ты из приятных событий из неприятных какую-то вытаскиваешь пользу то же самое с предназначением иногда бывает ты формулируешь предназначение и вдруг у тебя начинается все валиться ну как типа тебя тестирует вселенная типа там сломаешься или нет ну как бы и вот а у тебя все время этот тонкий момент вот то ли то ли мне вселенная пытается сказать что хватит уже как бы да то ли как бы она мне пытается просто протестировать и тут никто тебе не даст готового ответа вот такой какой-то нужно как-то вот окей ну давай еще раз попробуем да Там,
1: знаю,
0: ну, у меня была история такая жизненная, я ее, кстати, мне ее рассказал мой отец, кстати говоря. Ну вот мы жили в Средней Азии, и он рассказывает, что он мне рассказал такую историю, говорит, когда мы едем по пустыне, там, ну, там компас не работает, вообще... вообще вот, и там, такая такая система ориентации очень простая, там стоит столбик на горизонте. Ну и вот мы знаем, что столбик на севере, да, и вот мы едем на этот столбик. А когда мы до нее доезжаем, там второй столбик становится видим, да, и вот мы как бы по столбикам вот так вот едем. И вот, говорит, была какая-то история, когда... Ему там нужно было в какое-то место попасть, и, ну, а какая-то колонна там ехала только через сутки, а ему нужно было срочно. И вот у него был выбор: либо дождаться этой колонны, или поехать самому по этим столбикам. Мы объяснили, что там по таким-то красным столбикам, короче, есть. Ну, и, говорит, мы поехали, ехали, 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 Ехали-ехали-ехали, потом говорит, появился чуть то что что-то куда-то мы не туда заехали, блин. И он говорит, в какой-то момент мы останавливаемся, я говорит, вышел покурить, посмотрел по сторонам, говорю, ребят, давайте пока следы не замело вот эти, вот, как бы. Обратно отъедем и все. Почему, говорит, мы вернулись обратно, там туда ехали 6 часов, обратно 6 часов, как бы, да, приехали. Вот на следующие сутки там взяли с этой колонны, приехали. И вот, говорит, мы такие приехали, говорит, и вот там палатка такая, говорит, и все. Там какой-то обед или ужин, говорит, я вышел покурить. Я говорит, такой на бархан поднимаюсь и вижу свои следы. Мы не доехали, один бархан не доехали. Вот, вот моя курочек, который я притушил, вот моя машина развернулась и поехала обратно. И вот меня это почему-то зацепило, эта история, как бы, да. Понимаешь же, в чем засада? Ты никогда не знаешь. Вот последний это бархан или еще 300 километров, как бы, да? Жизнь такая штука. Ну, типа, я, я имею в виду, помощи, тем, как люди, ну, тем и, не менее, да. И, и, не прида, Нет, учатся, есть, учатся. Да. На самом деле возникает у тебя какая-то, какая-то подстройка. Ну, тут опять же, как бы, как ты это проверишь? Да, вот, допустим, ты там пошел каким-то путем. Это же всегда интересно проверить, да? Ты пошел каким-то путем, что-то достиг, а потом вышел. А вот если бы в тот момент бы как-то вот по-другому пошел? Я, кстати, на самом деле не особо Я не особо верю кстати, вот в историю о том, что а вот там, знаешь, вот так вот случилось, и поэтому ты теперь вот стал вот таким. На самом деле, я думаю, даже если бы там этого не случилось, нам так кажется. Знаете, это как вот у э, Малькольма Гледуэлла есть книжка "Гения аутсайдеры где он там рассказывает, что гении, да, это люди, которые, ну, это результат огромного стечения очень большого количества обстоятельств. Нельзя сказать, что вот тут он взял эту книжку, и поэтому он гениален. Нифига. Это как бы, конечно, трудно протестировать, но на самом деле где-то внутри мое вот убеждение показывает, что все-таки есть какая-то очень сильная такая, да, вот, дефрагментация. То есть очень много элементов собирается для того, чтобы вот это произошло. Если там двух, трех, четырех и даже десяти элементов не будет хватать, оно тоже будет примерно так, ну, может быть, чуть-чуть другого цвета. как бы, окей, но примерно то же самое. Сейчас И поэтому оно где-то внутри, оно даже если у меня будет чуть-чуть другой набор опыта, чуть-чуть другой набор чего-то, да, куда-то все равно вектор будет примерно такой же. Чуть пошире, чуть поуже, чуть другого цвета, чуть левее, чуть правее, но куда-то вот туда придет. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мы с вами встретимся в следующем году еще. У нас тут есть вот буклетики, визиточки с пятью точками баланса. У нас есть стенди про академию, но ну, это вы можете зайти там почитать, и книжки, книжки, да, а, продаются у нас в этом магазине. Вот,
1: определение мотивации, очень хорошо,
0: так Мотивация – это ясное понимание да, своих да, потребностей, это, ну, да. то есть как бы четкая связка, в чем не надо, да. Так, зрителям тоже спасибо, выключаемся, вроде ничего не обрывалось.